0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do QCast, o podcast da Qify. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: No episódio de hoje, nós vamos conversar com um cara que te ensina a transformar palavras, textos e vídeos em uma máquina de fazer venda. É autor best-seller, especialista em copy, mentor e palestrante. Com vocês, Natanael Oliveira. Seja muito bem-vindo! Muito bem-vindo! Muito, bem muito,
2: muito obrigado pelo convite. Malu aí para a turma que vai acompanhar esse nosso bate-papo e vamos lá, né? Vamos em frente. Legal, Dá seja um... muito
1: bem-vindo. E cara, aproveitando que a gente está aqui com um especialista em Storytelling Copy, eu queria já começar com tudo, que você explicasse para a galera o que é Storytelling e como é que o Storytelling se aplica aos Copywriters.
2: Show de bola. Assim, uma coisa é que a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente... Nós estamos conversando agora há pouco falando desses detalhes, né? Quando a turma vai para a internet, a maioria das pessoas... Ela... você já deve ter escutado isso muitas vezes, né? Fala o seguinte, ah... Quem é o meu público, né? Uhum. O que que eu, quem eu quero atrair, o que, que eu vou representar no mercado. E eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, peraí, antes de qualquer coisa, qual que é a tua história? Legal. Qual que é o teu legal. histórico, né? Legal, de legal. onde legal. que você veio, né? Nós uhum. estávamos conversando agora há pouco, conhecendo as muitas histórias, né? Sim. Mas, então nem se fala, né? Mas, <risos> quando, quando as pessoas me perguntam sobre isso, né? Cara, storytelling é a arte de você contar boas histórias, mas com um propósito. Porque uma coisa é, por exemplo, a minha filha Melissa eu conto histórias para que ela vá dormir. Então, existe um propósito naquela história. Precisa gerar imaginação, precisa fazer com que ela acompanhe cada uma das etapas. Agora, o storytelling aplicado para a venda é diferente. Nós temos o storytelling aplicado para o cinema. Você quer aprender a atenção do público, falar da história dos personagens, trazer o contexto. Mas aplicado para venda, o objetivo é... Eu gosto de dividir na storytelling para segmentar, engajar e oferecer. Que é o momento que você coloca o produto. Mas a, o conceito básico que a gente precisa colocar é a ideia de usar o poder da imaginação no teu público, fazer com que ele visualize aquilo que você está falando. Por exemplo, tenho certeza que quando eu falei contando história para minha filha dormir, ima, imediatamente você lembra. Talvez você lembre. Seu pai contando história, uhum. sua mãe contando história. Imaginei Já
0: imaginei ovelhinhas.
2: Já imaginei ovelhinhas. Eu imaginei meu pai. Porque
0: tem n aquela coisa de contar ovelhas, tem até sim, a criança dormir. É, nossa,
2: isso nunca deu certo para mim. <risos> nunca. nunca. <risos> Aí você... O que que faz ela dormir? Esse, é, não, essa, a, a, essa de contar ovelhinha nunca deu certo. Não, eu falo pra mim mesma, é né? pra mesmo, Pra minha filha, você tem que inventar várias histórias. Top. Então, e assim, ela tem, a, tem, a, tem um foco assim, Ela fala assim, papai, conte aquela história. Mas eu não conheço essa história, filha. Ela começa a contar um pouco da história e quer que você continue, <risos> continue. né? Às Legal. vezes é isso, né? Existe um estilo de, de história que a pessoa, é, ela vai se identificar. Mas voltando, né? O mais importante é você entender o seguinte, qual é a tua história mas o mais importante, qual é a ênfase dentro da sua história que você quer utilizar. Então, quando a gente fala sobre transformar histórias em vendas, você tem que pensar o seguinte, às vezes as pessoas... Tudo é jornada do herói. Ah, um dia, há alguns anos, era uma tarde fria, ensolarada... Enfim, ensolarada não dá, né? mas era uma tarde fria. <risos> eu estava lá e um dia eu acordei e eu decidi que eu precisava mudar na minha, de vida, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. E, às vezes, não é isso que você precisa contar para seu povo. Por exemplo, se eu falo assim, gente, hoje... Eu acordei cedo com a minha esposa Chegamos no, no aeroporto E aconteceu um negócio que me deixou assim Até agora eu tô refletindo sobre isso Me pegou de surpresa Quando nós estávamos vindo o nosso, Nossa cadeira tava separada né? E a gente falou, bom, a gente fica esperando pra chegar alguém E a gente pede pra trocar E aí eu pedi pra, eu fiquei esperando Uma pessoa chegou eu pedi pra trocar Olha, eu posso sentar aqui, eu tô longe da minha esposa A, a pessoa trocou E aí chegou um rapaz que ia do meu lado Ou seja, eu não ia sentar do lado daquela pessoa E ele sentou do meu lado e aí ele sentou do meu lado e lá pelo voo e tal quando o avião tava pousando ele, posso te falar uma coisa? falei, pode olha, não deixe que nenhuma proposta é, feita pra você te tire dos caminhos do Senhor falei, amém e eu fiquei, caramba, meu Primeiro, eu não ia sentar do lado dele e aconteceu isso e tudo mais. Eu tô contando a história para vocês. Sim. tô engajado. Tá engajado, é. né? E aconteceu hoje. <risos> hoje? Não foi algo que aconteceu há 10 anos. Eu tô trazendo para cá. Agora, como que eu coloco um propósito para essa história? Como que eu trago isso? You tell me. Depende, você né? Você me disse. Depende. Depende do meu propósito. Sim. Eu posso chegar e falar o seguinte, olha. Algumas vezes na sua vida, você talvez esteja refletindo hoje e falando o seguinte. Por exemplo, vocês dois... Outras pessoas poderiam estar aqui Há três quatro anos, sei lá o que vocês estavam fazendo né? Eu até sei, né? Que a gente já começou bastante <risos> Mas várias coisas foram acontecendo Até que vocês chegassem aqui Então existem elementos da história de vocês Que vão trazer vocês até o dia de hoje E o público também Muitas vezes você vai conectar isso com a sua audiência Então quando a pessoa chega para mim e fala assim Nathanael, como é que eu uso storytelling? Eu falo, me conta a tua história E à medida que a pessoa vai contando a história Eu falo, esse elemento ele é muito importante Mas não para conectar para criar um propósito naquela história. Então, por exemplo, essa é história que eu contei hoje. Eu falo, olha, eu não, eu não esperava, aconteceu aí de maneira esperada, mas eu lembro que há 10 anos, quando eu comecei, eu posso voltar para o passado, há 10 anos, 11 anos, quando eu comecei, foi muito assim, eu fui convidado para ir para uma palestra por um amigo, eu não deveria estar lá, ele tinha dois ingressos, e o amigo dele falou que não ia, e ele mandou uma mensagem, você quer ir comigo, meu amigo não vai. Eu falo, cara, eu vou. E eu fui lá, e naquela palestra era um site de compra coletiva, o cara tava falando sobre SEO e tudo mais, etc, e eu trabalhava com SEO na época. Esse cara me conheceu na palestra, eu fechei um contrato com ele, e aquele contrato me conectou com outras empresas, e ali foi um grande start na minha vida. Eu não deveria estar naquele local. Mas o grande ponto é, naquele momento que nós trocamos ali de lugar né, o amigo dele que não foi, eu fui, eu estava pronto para aproveitar aquela oportunidade. Então, muitas vezes é isso que acontece na vida. Você tem que estar pronto pra ouvir uma mensagem e refletir sobre aquilo, porque talvez você tá escutando a gente agora, e você vai escutar algo que nós vamos conversar, e você fala, é isso. E o que mais é preocupante, muitas vezes as pessoas escutam algo, elas falam, isso quer dizer alguma coisa pra mim, mas eles não conseguem transformar isso em nada. Sim,
0: não conseguem então, formular.
2: A, não conseguem formular. Então, a história é pra transformar um pensamento em um sentimento que gera uma ação. Por isso que os bons copywriters, eles sabem, eu preciso usar um elemento de história que não precisa ser no passado, pode ser presente, pode ser que aconteça algo há alguns minutos, pode estar acontecendo agora, e você transforma isso em propósito de vendas. Então, eu dei o um exemplo do passado, ó, há 10 anos, eu troquei de lugar com meu amigo, eu contei uma história de hoje, e eu posso falar, gente, estou aqui conversando com vocês, e eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Na primeira vez que eu, eu falei, né, que quando eu peguei esse fone uhum. aqui, a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei esse fone... Quando eu tinha 16 anos... E eu coloquei um fone como esse... em Eram festas infantis lá na cidade de Fortaleza... Que é minha cidade natal... Eu tocava em algumas festas... E por conta de um fone como esse... Eu decidi fazer publicidade de propaganda... Porque eu promovia as festas... Então eu falei... Ah, eu não sei o que fazer de faculdade... Eu vou fazer publicidade de propaganda... Para vender mais festas... Então foi esse fone... Que me fez de tomar essa decisão. Era um fone mais ou menos parecido com esse. Esse aqui tá bem mais chique <risos> do fone que eu usava. E por principalmente porque ele tá inteiro, né? <risos> o meu fone já não tava tão inteiro naquela época. Mas é isso. Eu posso falar, gente... Falando com vocês agora, me lembrou isso. Então, você pode no passado, no presente. Você pode pegar algo bem recente. O grande ponto é transformar histórias em vendas. Passa por... Eu quero me conectar com o público, mas eu quero usar a história... Como um veículo para que ele pense sobre o que eu estou falando. Isso gera um sentimento, principalmente positivo. Tem pessoas que erram muito. Então, é uma recomendação que eu não dou. Se a gente for fazer o nosso checklist aqui hoje, né? Primeira, Faremos, né? É, é, vamos fazer, né? Só que
0: você precisa acompanhar até o final. Ele vai é, dar você precisa o checklist acompanhar de até o
2: final. E aí, coloque aí nos comentários o checklist, né? Sim. Primeira parte do checklist é... Você pode contar histórias do passado. Você pode contar histórias que estão acontecendo agora ou no, no recente. O segundo é com relação ao sentimento. Se eu te contar uma história boa, por que que eu não gosto de... Fi... Ninguém nunca vai me convencer a assistir Marley? e eu, por exemplo. Já assistiu esse?
0: Já, chorei horrores. É. Esse é
1: difícil não chorar. Velho. Chorei horrores. Vocês sim. assistiram? Eu assisti uma eu vez, assisti não assisti duas que vez vocês vezes, que eu que não queria Porque
2: chorar. eu queria
0: chorar, na real. Porque eu sabia, ah, eu sabia que eu ia chorar.
2: Tu fala, hoje eu tô afim de chorar. É, eu tô afim de, é.
0: de chorar, o cachorro é bonito.
1: Ah, no meu droga. caso, eu queria, tipo assim, ah... Todo mundo fala, também vou assistir. É. Não vou chorar. Eu não conheço ninguém que fale bem nesse filme. A ah, <risos> tem coragem. É, fala, é não tem coragem. Falam
0: que é bonito, né? Tipo, eu, sou, eu chorei, chorei. Eu não
1: tenho coragem. É difícil não chorar. É muito bem feito o filme. É bonito, é. mas é triste. Eu
2: não tenho coragem de assistir, porque já tive cachorro, já perdi. Ah. Sabe, que eu meia doido. Hum. Mas se assim, foi for entrar nessa história, tá, tá todo mundo chorando aqui, né? <risos> mas Bom. é isso. Você tem que ter cuidado com o que você conta. Porque às vezes, muitos especialistas fazem isso, né? Eles não chegam e falam o seguinte, olha, eu lembro... Poxa, naquele dia eu acordei Eu li minha conta, não tinha um real E às vezes a pessoa, ela está naquele momento Que ela está sem dinheiro na conta Então você está falando do seu passado Mas é o presente de alguém agora E por mais que você fale, mas depois eu venci Eu consegui e deu certo Mas aquela pessoa, ela ainda está naquele momento Então a melhor maneira para você Falar sobre uma situação negativa É quando você fala, talvez nesse momento você esteja Numa situação financeira que eu já vivi Interessante. Mas o primeiro passo que você tem que fazer agora É, porque você está vendo a pessoa pra ação Não para reflexão porque existem reflexões que nos fazem parar e ficar pensando a respeito. E existem reflexões que falam, é isso, e vou fazer. E o, todo o objetivo da cópia é gerar uma ação. Uma ação de, uhum. de vendas, um próximo passo. Então, tem que ter muito cuidado com o uso. Então, o storytelling vai nessa habilidade de contar histórias, mas aplicado a cópia é a habilidade de gerar uma reflexão que gera um sentimento que impulsione a pessoa para uma ação de compra. Não afaste. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Cara,
0: é interessante isso que você disse... De, de tomar cuidado com o momento que a pessoa tá Porque, assim... É exatamente isso... A galera acha que a, a jornada do herói... Precisa funcionar dessa forma... Verdade. E causar... Sim. Porque, que nem a gente falou aqui... Ah, de repente a gente vai falar aqui... E vai estar tá todo mundo chorando... Se o propósito fosse realmente chorar e causar... Nesse momento... Seria sucesso... É isso aí. Mas, nesse momento, a intenção não, não funcionaria... Não é isso? Exato... Que é o que funciona... Tipo, para uma cópia e para vendas... Não funcionaria deixar a pessoa ficar mais ali, é, intensificar aquela dor naquele momento.
2: Perfeito. Né? Nossa, que interessante. mas sabe uma coisa interessante? Eu estudo muito roteiro de filmes para aplicar na parte da cópia. Uhum. Tanto que vocês gostam de séries? Nossa, séries caramba. vocês assistem assim uma boa, boa, boa.
0: Breaking Bad para sempre. É,
2: beleza, ok. Não assisti tudo, assisti Ozark. quase nada, né? É, essa é muito pesada. É mesmo. A eu última gosto. temporada agora tá pesada. Tá pesadíssima. Você terminou? Não, não eu terminei. Que... Porque eu fico me sentindo mal. Nossa, sua. É. Eu sou séries leves só, tipo, No Sua Realmente a moda,
1: Friends, porque eu não gosto de me sentir triste. É. Aí ah, eu evito série muito ah. pesada. Mas Breaking Bad, eu assisti, eu achei fantástico. Eu gosto não, de não, é Essa, antes. a,
2: a Ozark, agora eu parei, porque você fica na atenção o tempo todo. Vai dar alguma Sim. coisa errada.
0: Eu acho, inclusive, que ela, <risos> ela compete com Breaking Bad. Mas, enfim, isso é um outro assunto.
2: Mas, por que que tem tudo a ver com copy? Uh -huh. Perguntando qual, quais séries você gosta eu consigo saber qual é o melhor tipo de cópia que funciona pra ti. Ah,
0: vocês Como pegaram assim? essa sacada? Não, é engraçado. Sabe o que é engraçado? Ah. A, a quantidade de detalhes que ele coloca. Eu queria muito a galera prestar atenção nisso. <risos> tipo assim. é. Porque ao contar o que ele fez hoje, no aeroporto, não sei o que, essa coisa da série. Meu, isso é muito... Eu acho o cópia era pra, muito ter, era,
2: era pra ter começado o... Um episódio no carro, né? Porque aquela é. análise ali... Não sei se a gente consegue fazer uma segunda vez, né? Bora, bora tentar. Mas por que que a Bom, vamos lá. Ó. Você falou da série que você gosta uhum. e ele falou da série que ele gosta. Então, eu já sei exatamente qual é a copa funcionaria melhor com a série, nesse sentido. Por conta dos padrões. Porque, querendo ou não, por que que você gosta da série? E por que que você gosta desse estilo de série? Porque existem recompensas. Nós temos um sistema de recompensa central que é aquilo que nos dá recompensa. Então, por exemplo, é, eu gosto... Por que a minha geração, né? Que não é muito distante da de vocês, né? Só um pouquinho. <risos> mas por que eu gosto de uma série mas que, que vai retratar ali os anos 80? Eu sou de 87. Só preciso falar a década de você. você falar o ano exato. Qual que é a tua década? 90. 90? 90. 90, é. Beleza. <risos> Coloque aí a, a década de vocês para ver se, <risos> se, a, se a cópia vai funcionar. Mas a minha década, então vocês, mas dependendo da época, né? vocês viram o Brasil campeão 94? Eu
0: não, porque eu. É, eu era criança. É, beleza.
2: Nascendo. É. É, eu também vi pequenininho, então. Beleza, mas por quê? Ó? A minha geração, eu cresci sem o digital. Então toda a minha infância foi aquela infância na rua, jogando bola, tudo mais, etc, etc. Na minha fase adulta começou o digital. Então, smartphone e tudo mais começou ali aos é, 19, 20, 21 anos, mais ou menos. Né? Talvez um pouquinho mais, né? acho que com 21 anos, mais ou menos, que eu é, tive um primeiro smartphone. O que, que isso implica? Implica que o meu comportamento no digital ele tem uma característica, diferente da galera que já cresce. A minha filha vai crescendo no digital, comportamento é diferente. A, o centro de recompensa dela é diferente. Então, por mais que eu hoje tenha recompensa no celular, né, ao utilizar o um celular usar ali a dopamina e tudo mais, é diferente porque boa parte da minha vida eu não tive aquele tipo de recompensa. Então, meu cérebro ele não foi acostumado àquele nível de dopamina que a gente tem hoje no celular. Da mesma forma com os filmes. Então, por exemplo a nossa geração tem um acesso ilimitado a séries e filmes Então, você abre lá a Netflix e você fica, hum, não, não Na minha época, o que, que a gente tinha? A sessão da tarde <risos> Era o que estava passando e eu vou falar uma coisa agora, que o que eu vou falar agora vai deixar muitas pessoas tristes e chateadas. A maioria dos filmes da Sessão da Tarde, você nunca assistiu aquele filme inteiro, porque ele é todo cortado.
0: É. Ah, eu é, fui descobrir isso, isso um
2: tempo depois. Porque ele tem uma hora de programação, mas o filme tem duas horas às vezes. Uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta.
0: É por causa dos intervalos. E ainda tem e, Meu não, Deus. A
2: propaganda e é. o filme tem que ser cortado. Então tem filmes que se você pegar a Sessão da Tarde e você for assistir, você fala. Mas eu não lembro disso. Claro, você nunca assistiu. Você assistiu aquele filme mil a tua cara tá ótima, Ela <risos> tá triste aqui eu no Eu não tipo, sabia. Assim, ó, nossa.
0: Não, eu tô pensando Lagoa Azul. Quero não, Lagoa, novo. Lagoa
2: Azul <risos> é Pocket, a versão que passava na Globo. Porque tem vários detalhes. Gente... Demora muito jocante. mais. Tem vários detalhes. Então, isso tudo influencia. Mas voltando agora pra série que uhum. influencia nisso. Então, existem filmes que muitas vezes é aquela coisa. A nossa mente, ela vai buscar uma recompensa em algo que ela lembra que foi bom no passado e ela quer uma experiência semelhante. Por isso que, geralmente, você falou de duas séries que têm características parecidas. Então, é o teu estilo. No caso, uma série é diferente. Então, quando é uma pessoa que gosta de uma série mais elaborada, uma série mais intensa, uma série que tem mais elementos, ela se identifica muito com o protagonista, muitas vezes ela se coloca no papel do protagonista ou naquela situação. É uma pessoa que ela tem a capacidade mental mais forte de se envolver na história. É como se ela estivesse ali negociando com o pessoal, como se fosse a família dela como se fosse a, 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 a vida dela já pessoas que não gostam muito de séries assim, é que esse envolvimento já é estressante demais fica se sentindo mal então você consegue se envolver, mas consegue distanciar, beleza, hum. eu estou vendo que ele está passando por situação, e aí o que, é que vai acontecer? você se coloca no papel do telespectador, agora muitas pessoas têm um perfil que eles se colocam como personagem principal, eles assumem aí é chamado neurônio, os neurônios espelhos que é a capacidade desse espelhamento, de você sentir. Então, por exemplo, eu tô assistindo a um filme e o personagem leva um tombo feio. Você não, não uhum, sente isso? Sim. É o nosso neurônio em ação. Por isso que, assim, né? Foi, teve alguns estudos que mostraram que algumas mulheres estavam tendo alguns quadros mais depressivos porque elas estavam assistindo alguns filmes que tinham agressão. E elas não sabiam interpretar se aquilo... O nosso cérebro não sabe interpretar se isso é realidade ou não. Então, isso faz com que a pessoa fique triste com isso. Porque ela tá assistindo. Por isso que muitas vezes, quando tem uma série bombando, ou um tipo de filme dando muito certo, você olha aquilo e você fala. Isso eu posso usar na minha cópia. Porque você pega Dark. Vocês assistiram? Não, é Dark? Dark eu não assisti. Ah, não assistiu Dark. Não, não. gosta de filme de viagem no um tempo?
0: Então, eu acho, eu tudo que é, eu vou tudo contra, contra a modinha. Tudo, tudo, ah, tudo, tudo,
2: tudo, tudo que é verdade. Se vendo? tá todo mundo assistindo, tem ah, que assistir, você cria não, um ranço. Hum...
0: Tipo, igual a Casa de Papel. Me julguem, não, mas não muito. Eu não assisti. <risos> eu sei como é, eu te entendo.
2: Eu sou assim com as estratégias do digital. É mesmo? Sim.
0: Olha só que interessante. Eu demorei
2: muito pra usar o Instagram. Porque eu falei... Não, eu sou old school. <risos> meu negócio é meu marketing, é funil automático. Eu não vou postar. Pra que que eu vou postar? Então, demorei muito tempo. Tanto que assim... Eu fui, de fato, começar a criar funis para o Instagram em 2018. Olha só. Porque eu falei, eu não vou... Que postar o okay. quê? Eu mando e-mail e vendo? Eu faço anúncio? Eu não vou fazer. Então, eu tenho um pouco disso uhum. com é, essas estratégias que às vezes vão virar modinha, né? Mas com, com filmes, e muitas vezes vou buscar uma recomendação. Uhum. Mas é um filme de viagem no tempo. Então, o filme vai e volta, vai pra lá, vai pra cá. E é um estilo de história. Eu posso falar de um fato, depois eu posso avançar, depois eu posso voltar. Eu estou envolvendo o público.
0: que foi o que você fez aqui no início, né? Tipo, você, foi, você lembrou de uma situação que aconteceu hoje, daí você também lembrou de uma situação que aconteceu no passado pra causar essa, essa analogia, talvez? É isso aí.
2: É Não. porque cada... Dependendo da história, eu vou gerar um tipo de estímulo no leitor ou no na pessoa que está assistindo ao um vídeo, uma carta de vendas, ou mesmo assistindo uma conversa. Mas isso é proposital, mas ao mesmo tempo você tem que entender o seguinte, qual é o meu objetivo nessa conversa? Uhum. Então foi aquilo que você pontuou, se eu quero transformar uma história em um elemento de vendas, eu preciso saber, beleza, pra quem eu quero vender? Mas não é só pra quem eu quero vender, qual é a situação que essa pessoa está se identificando. Então por que que hoje os filmes que fazem muito sucesso são filmes mais, é, que envolvem um momento de nostalgia? Volta, volta na década de 80, que foi quando a gente começou essa parte agora. Década de 80, 85, porque no, nos faz uh, nos ajuda a lembrar a nossa infância. Quando você vai chegar na fase adulta, você vai ficando mais nostálgico. Sim. Você vai lembrar, nossa, na minha época e tal, não Eu sei já o que, Eu já me sinto nostálgico. Já sinto nostálgico. <risos> é, a nossa geração é um pouco assim, são pessoas novas com a, alma de velho, né? Velhos. É, que rapidinho já não quer mais ir pra Exatamente. balada, não quer ir pra canção. 11. 11 horas já tá tipo... Nossa hum, senhora, É. É. Exatamente. Terminou a gravação, quero ir pra casa. Quero do. Colocar uma
0: meia no colocar meu uma pé. Meia,
2: e eu estou <risos> Isso frio, é muito velho, nublado. né, velho? Colocar uma, é. uma meia é, no meu pé.
1: Não. Mas a meia, a meia, a meia ajuda, né? Sim. A meia ajuda. É. Ó, mas uma coisa que eu fiquei na cabeça aqui, primeiro, é como os ensinamentos se conectam, né? Acho que é no livro O Segredos da Mente Milionária, do T. Harv é que ele dá um acrônimo. Acho que acrônimo é a palavra certa. Quando você usa letras pra descrever uma. Uhum. Sim. Que é o Pissar. PSAR, que pensamentos levam a sentimentos, perfeito. sentimentos levam a ações e ações geram resultado. Então é exatamente o papel da cópia, é você conseguir despertar ou talvez inserir um tipo de pensamento para que isso gere o um sentimento e essa pessoa tome uma ação. Se for para copyright, essa ação perfeito, é venda. Perfeito. Mas como é que você vai calibrar que tipo de pensamento eu vou inserir lá para eu não perder a mão? Oh, pensa o seguinte, né? eu preciso, eu preciso ter uma, um feeling de
2: identificar qual é o estado emocional do meu público agora para que eu possa decidir qual é a melhor história então, por exemplo se eu pego um cliente que nesse momento ele já está lá faturando um milhão já bateu um milhão, já recebeu a placa já está dando tudo certo o que, que geralmente é o estado emocional dessa pessoa? cara, eu consegui será que eu vou conseguir de novo? será que eu vou conseguir um próximo nível? mas ele já conseguiu então qual é o estado emocional dele? ele está feliz, mas está agora faminto está buscando o próximo passo a minha abordagem em termos de história com essa pessoa, ela precisa levar em consideração o momento que ela está vivendo hoje. Então, é essa calibragem que você está falando. E o próximo passo. Então, se eu fosse criar uma cópia para essa pessoa, eu chegaria a falar o seguinte. Olha, eu conheço muitas empresas que já bateram a marca de um milhão. Mas eu conheço muitas empresas que depois de um milhão, elas só foram ladeira abaixo. Outras conseguiram encontrar esse caminho de uma maneira contínua. E eles conseguiram realmente permanecer nesse resultado. Então, eu vou te dar um conselho. Se você já bateu um milhão, tem cuidado. Porque a maioria das empresas que eu vi quebrar tem um resultado foi depois de bater um milhão. Porque depois que bate um milhão, tem dois caminhos. Ou você continua crescendo, ou você pode começar um declínio. Eu levei ele para um estado Sim, de, de alerta. Uhum. Só que olha o elemento que eu utilizei. Eu conheço. A maioria que eu conheço. Então, é uma narrativa. Uhum. Agora, vamos imaginar aquela pessoa que ela tá, acabou de chegar, está super feliz, super contente. Nossa, é isso. Eu quero segurar um pouquinho essa empolgação e colocar um pouquinho de que, beleza parabéns, primeiro passo, agora o que é que vem depois? Então, posso chegar, usando história, posso chegar e falar o seguinte, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, eu tô muito feliz com a quantidade de pessoas que têm conseguido bater essas placas, né? É, pessoas que estão conseguindo ter resultados, a gente conversou sobre produtores que chegam e tem bons resultados, isso é maravilhoso, nosso mercado tá crescendo, a gente tava conversando sobre isso, né que uhum. esse é o um momento único para você realmente crescer e ter resultado, mas tem que ter um cuidado, porque em alguns casos, muitos desses empresários eles crescem tão rápido em termos de vendas que eles não conseguem suportar esse crescimento em termos de entrega. Então o que acontece é, a pessoa vendeu muito, mas a entrega ela não consegue manter a qualidade. E vender é maravilhoso, mas continuar vendendo é melhor ainda. Então existem elementos que você pode vender mais, porém sem prejudicar a sua qualidade. E mais do que isso, fazendo com que o cliente compre uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Então a sugestão que eu dou é... Olha lá, você que tem mais de um produto... Quantas pessoas compram um segundo produto? Quantas pessoas compram um terceiro produto? Então, eu já fui para a parte técnica. Mas uhum. eu comecei pela história. Sim. Então, é, é o estado emocional. Porque é aquela coisa... Quando você chega para falar para o senhor, Eu lembro muito dos meus... Aí, mais uma história, né? Eu lembro dos meus clientes que eu ia negociar. Aí, eu cheguei para um cliente uma vez, e eu o seguinte... Então, vim aqui para a gente conversar sobre o seu site, sobre o projeto de SEO e tal... E ele estava muito assim, né? É, mas como é que você pode me ajudar? Como é que você pode fazer minha empresa vender mais? Eu peguei o estado emocional dele. Eu vi que ele estava ali numa posição de me venda. Falei, olha, pelo que eu pesquisei da sua empresa, eu já vi que você é uma empresa consolidada no mercado, que você já vende, já tem resultado, já tem muitos clientes, está muito feliz. A única coisa que me deixou preocupado com relação ao teu negócio é que quando eu fui no Google pesquisar sobre o serviço que você vende, apareceu a empresa X, que é o teu concorrente, que eu sei que é muito menor que vocês. Mas, quando a pessoa, quando o resultado aparece na primeira página do Google, a impressão que dá para as pessoas, e tem pesquisas que mostram isso, que aquela empresa é maior. Então, assim, talvez hoje, venda não faça muita diferença para você, mas a percepção do público, ao você estar bem posicionado, pode fazer diferença. Então, essa seria a única coisa que eu poderia ajudar. Mas, fora isso, e ele já
0: <risos>
2: virou assim, puxou o computador, começou a digitar e ficou assim, ó. Quanto é que eu tenho que pagar para passar desse concorrente aqui e tal, tal, tal? Eu falei, ó, aí eu já virei o jogo, né? Eu falei, ó, não é, não é simples assim. Eu não posso garantir que eu vou conseguir superar esse resultado. Tem todo um processo, tem toda uma técnica, etc, 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 etc. Já mudou a conversa. Mas como que você faz isso se você está assistindo um vídeo de vendas? Pergunta aí.
1: Mas como é que você faz isso se você está assistindo vídeo de vídeo?
2: <risos> esse, é, esse é o desafio, Sim. né? Sim. Porque tem muitas pessoas que vão falar assim, ah, você me descreveu agora. Se colocar a pessoa na minha frente, eu vendo, eu vendo fácil, eu vendo rápido. Claro, você tá lendo a pessoa. Você consegue ler os sinais. Por mais que você não seja um especialista, né? Como tem hoje a galera que faz a leitura, né? É, ó, levantou o olho e tudo mais. mais e, e etc. Né? Às vezes o cara quer me analisar e falar assim, nossa, você mexeu muito o olho. Eu falei, não, é que tá coçando mesmo, né? <risos> eu tô no poker face aqui. É,
1: travado, é cheio de Tá Travado.
2: Você fica lendo a pessoa e você consegue saber se aquilo tá funcionando ou não. Agora no vídeo você não tem como. Por isso que você faz o que eu chamo da copy contextual. Que é quando você cria cenários diferentes pra tentar falar com a maior quantidade de pessoas possível. Os políticos fazem isso de uma maneira... Muito bem feita. Dá um exemplo prático para gente
1: de como isso funciona. Vom,
2: vou colocar o exemplo da política e eu vou trazer o exemplo para vender qualquer infoproduto Boa ou qualquer chance, coisa. Mas, por top. exemplo, o candidato aí fala o seguinte. Ah, caro dono de, ca dono de casa, caro leitor, cara leitora, é, o nosso país hoje vive um momento preocupante. Existe aquele trabalhador que acorda de manhã para otar seu sustento e ele não sabe se ele vai conseguir trazer dinheiro para casa. Tem um empresário que não sabe se vai conseguir manter o salário. Você tem aquele é, autônomo que sai para vender e não sabe se vai voltar para casa com dinheiro. Você tem aquele estudante que ele não sabe se ele vai ter acesso ao ensino de qualidade. Você tem a dona de casa que às vezes vai para feira e ela volta com a metade da comida porque ela não conseguiu comprar tudo. Você tem aquele é, motorista de um aplicativo que hoje ele não pode mais rodar por conta disso, por conta daquilo. Ó, eu vou listando vários cenários. e a pessoa Fica esperando, tá? Aí falou de mim, citou algo que eu me encaixo. Então, quando você traz esses contextos, você traz essa ideia de pertencimento na sua cópia. Então, quando eu falo, olha, existem alguns produtores hoje, talvez seja o seu caso, que você está agora assistindo esse episódio pensando o seguinte, cara, eu quero começar nesse mercado. Mas eu não quero esperar 10 anos para alcançar a minha placa de 100 mil. Será que realmente é possível? Com 30 dias, eu conseguir uma placa de 100 mil? Depende. Depende da situação que você está agora. Depende de quem você é. Eu já vi pessoas que criaram o primeiro produto e alguns dias conseguiram 100 mil, mas elas tinham um histórico. Já eram especialistas de uma área, já tinham um know-how, já tinham isso. Mas eu também já vi pessoas que começaram do zero e conseguiram 100 mil rápido. O que, que você precisa entender agora? Qual é a tua situação? Eu vou listar agora alguns pré-requisitos para você conseguir os seus primeiros 100 mil reais na Cureify. Se você cumprir pelo menos três desses... A chance é que você consiga em seis meses. Se você cumprir só um, provavelmente em um ano. Agora, se você cumprir cinco, talvez daqui a 20 dias você consiga a sua placa. Eu já juntei todos os cenários. Nossa. Já juntei as histórias. Eu espero que você já esteja. Tudo, né?
0: Olha, eu espero muito <risos> que você esteja com um caderninho anotando todas essas dicas e a riqueza dos detalhes que está tá sendo passado aqui. Só, só isso que eu queria falar.
2: Verdade. Mas essa calibragem, né, que, que você falou. Mas, mas voltando, né, aquilo que a gente falou agora, que a gente pode compartilhar com o pessoal essa, essa parte mais estratégica. Sim. Que você falou, cara, eu quero um exemplo prático dessa mudança, desse, dessa adaptação. O que, que a gente precisa sempre ter em mente? Nós mudamos de humor durante o dia. Então, hoje eu acordei de boa. Tranquilo. Sei vocês, né? Eu acho que vocês estão de sim, boa também, sim. né? Uhum. Mas eu não sei como eu vou terminar meu dia. Talvez aconteça alguma coisa. Talvez termine esse episódio. E a japonia, né? Minha esposa que tá aqui nos bastidores. Vou citar ela aqui, né? Pra... Ganhar uma moralzinha também, né? <risos> Mas, talvez a né, poderia falar alguma coisa pra mim Assim que eu fico bravo Isso influencia, lembra Não tem a, a que você falou do livro, né? Pensamento, sentimento Ações Ação e resultados resultado. Só que qual, qual é o ponto? De onde que vem o, o, o pensamento?
0: Do sentimento?
1: Depende Verdade, pode ser de um impulso. É ruim
2: essas perguntas? Eu não é. gosto dessas
1: perguntas assim, né? Ah, eu gosto. Não, eu Tem gosto lá? também, eu faz refletir. É, vocês são bem é.
2: diferentes, por isso que dá certo. Né? Porque é, um, um é mais dark, outro é mais light, aí fica mais dentro dessa... <risos> Mas eu mudada. acho que esses
1: pensamentos, só ele vem de um fator externo, é. alguma pessoa que implanta em você, ou talvez sejam pensamentos mal resolvidos que em algum momento, por alguma situação, eles emergiram ali dentro de e você. E pode que...
0: ser fruto de algum gatilho.
1: É, exato nesse caso. Pode ser uma autossugestão.
2: Uhum. Então, às vezes eu falei alguma coisa para você que pegou, né? Você ficou chateado com aquilo e aquilo ficou ecoando. E pode ser algum, algo passado que do nada apareceu. Então, o grande ponto é, a gente não tem um controle como, como o nosso público está se sentindo. A gente não tem um controle. Mas, por exemplo, se você chega em uma sala que todos estão lá conversando, batendo papo, alegres e tudo mais, etc, etc você sabe que isso pode mudar o teu humor. Por isso que muitas vezes você vai para alguns locais que você fala, nossa, aqui tá show de bola, você já mudou o teu humor. Uhum. E às vezes você vai em um outro ambiente e isso muda. O grande ponto é, quando você vai escrever uma cópia, você tem que imaginar o seguinte, talvez o meu público hoje, ele não esteja tão bem humorado assim. E eu preciso de alguma forma melhorar o humor dele. Por isso que entra aí o neurotransmissor da endorfina. É mais um checklist pra galera anotar, né? Dopamina, endorfina serotonina e ocitocina. São os, são os chamados... O quarteto da felicidade. Sim. Então, por exemplo, dopamina. Eu falo o seguinte, cara... Quando terminar o episódio, eu tenho um negócio pra te contar, tu vai ficar muito feliz. Se é um, ne um negócio ali que eu preparei pra ti, que você vai ficar... Você já fica... Opa, uhum. coisa boa. Eu tô feliz e eu sei que não tem nada. <risos> mas eu tô de... não bem nada, né? Já que feliz, Vai né? que tem. Vai que tem, né? Ele tá falando tão sério. O oposto disso, o cortisol. Cara... Vamos, vamos parar aqui um pouquinho, porque... Aconteceu um negócio chato agora que eu não quero falar. Entendeu? Aí você já fica... É aquela, aquela velha conversa assim, ó. A gente precisa conversar. Aí o cortisol já fica. Sim. Porque dopamina é expectativa de algo bom. Cortisol, expectativa de algo ruim. Preparativa pra... Você tá preparado pra algo ruim, né? Mais ou menos nessa linha. Já a, a ideia da serotonina é a nostalgia. Conta aí, a primeira vez que você foi pros Estados Unidos, lá na faculdade, como é que foi? Aí você vai lembrar, cara, foi demais. Até a situação é, ruim, né? até a situação difícil, você vai lembrar hoje, nossa, foi demais, cada coisa que eu aprontei, né? Da mesma coisa que você. Então isso é serotonina. É quando você permite que o público faça uma autorreflexão Ou ele tem uma memória positiva. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma cópia que eu uso muito forte a serotonina, que eu falo assim, eu não sei como foi a sua época de escola eu não sei se você sentava na primeira fileira e estudava, só tinha notas boas, se era o queridinho do professor, eu não sei se você sentava no fundão e era da turma da bagunça, eu não sei se você era aquele que dormia na sala de aula, passava, ficava com a cabeça baixa, eu não sei se era aquele que você ficava fazendo... Enfim, eu não sei como foi a tua época da escola, mas o meu passado na escola me condena, porque eu vivia de recuperação, os meus professores falavam que eu não queria nada, eu tive um professor que ele falou pro meu, pro meu pai assim, ó, se o teu filho passar... Eu vou levar ele para Roma para registrar esse milagre. <risos> e o que, que é interessante dessa história? Como que pode, 12 anos depois, 15 anos depois, aquele mesmo aluno que só ficava de recuperação, ele está ensinando as pessoas a escrever. Tem livro publicado. Como é que pode um negócio desse? Eu acredito em milagres. Então, essa é uma das explicações. Mas a verdade foi que chegou um momento da minha vida que eu tive o contato com a COP. E aquilo me deu uma vontade absurda. Porque eu encontrei algo que eu gostei de estudar e que ele me dar uma vantagem competitiva. Então, foi isso que virou a chave pra mim. Aí, quando eu uso nessa carta de vendas, eu falo assim, né? Que a minha mãe... Os meus pais são aposentados hoje, né? A minha mãe é instrutora educacional, que é um nome bonito pra carcereira, né? Que ela trabalhava numa unidade penitenciária pra menores infratores. Então, era uma profissão de risco, né? Uhum. É, é, trabalhava no, pro estado, Ceará e tudo mais. E a minha mãe já foi feita refém. Então teve rebelião, fizeram Caramba. minha mãe de refém, faca no pescoço e tudo mais, aquela coisa pesada, né? E, mas ela ia para trabalhar, tinha que trazer sustento para casa. E o meu pai, vendedor, vendedor de peças. Então ele tava lá. Então eu cresci vendo meu pai ralando para vender, para bater as metas e minha mãe correndo risco de vida também para bater. Então eu não tenho direito de reclamar. De nada, né? Às vezes eu falo isso, né? Meu Deus, obrigado, porque eu tô na geração do infoproduto de trabalhar de casa e tudo mais, etc. É muito trabalho, né? A gente sabe Sim. o quanto que a gente trabalha, mas você pensa o seguinte: qual a chance? Quais as chances dos nossos pais tiveram para empreender no passado? Se meu pai quisesse criar uma empresa no passado, o que, que ele ia fazer? Ele ia montar uma loja? Ele ia montar um, um, um comércio de materiais? O que, que ele ia fazer? Quais eram as opções? Hoje não. Hoje nós temos. O digital, nós temos ferramentas que simplificam a nossa vida para que nós possamos vender o nosso conhecimento, transformar o nosso conhecimento em curso e tudo mais, etc. Eles não tiveram essa chance. Pelo menos não digitalizado. Já tinha um curso naquela época, mas, enfim. Imagina meus pais com três filhos, chegar e falar assim: vou pedir demissão e vou criar um curso. Que curso, né? Então é Sim, uma situação diferente. Aí eu falo assim: e a única coisa que os meus pais pediam, estude. Era só isso que eles me pediam. Mas eu não conseguia. Eu ficava conversando, eu ficava brincando tudo mais, etc. Mas, encurtando a história. No ano passado, eu estava palestrando para 500 pessoas em um evento e os meus pais estavam sentados ali na frente, vendo o filho palestrando para 500 pessoas. Eu chamei os meus pais na frente e eu é, agradeci a eles por tudo que eles tinham feito. E aí eu pedi para o pessoal uma salva de palmas para eles tudo mais, etc. Foi um momento bem bonito, né? Meus pais ficaram emocionados, aquela coisa toda. Mas eu conto isso. isso é uma copy Sim, da total. minha formação de copywriters. Então, eu conto toda essa história. Mas você percebe que eu começo a contar essa história falando o seguinte. Não existia nenhum indicativo que eu tinha uma genialidade para copy. Eu era um péssimo aluno. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, cara, copy isso aqui vai me dar vantagem, que eu comecei a estudar foi muito rápido para que eu pudesse me destacar, porque a média do mercado era baixa, então eu consegui ter bons resultados e se você tomar a decisão de se especializar hoje, agora em copy, em um ano você já é, é, tá no topo do mercado porque muitas pessoas não se especializam em copy muitas pessoas hoje só querem saber de tráfego de funil, de tudo mais, e a copy é a base de tudo, então eu quero Sim. te convidar se você quer dar aí eu começo o pitch mas a história é 80% dessa copy principalmente porque eu já vou é, começar uma copy. Então, assim, Olha, Eu jamais imaginaria que hoje eu teria livros publicados, que eu teria alunos que aprendem cópia comigo, que eu já teria vendido X mil na internet, etc, etc, etc. Mas eu coloco não numa jornada do herói. Eu nem sempre fui um especialista em cópia e é. tudo mais. Eu falo, gente, eu não poderia imaginar. Mas da mesma forma que eu comecei, você também pode começar.
1: Entendeu? Uau. Oh. É. oh. Bah. Não, fala. É, é só um <risos> comentário aqui. Eu gosto de podcasts que são mais técnicos. Assim. É, eu também. Então, eu tô aqui me controlando pra não sorrir, sabe? Porque eu fico por dentro, tipo...
2: Hum. Cara, eu tô é tô gostando né? um monte. Sim. E, tipo
1: assim, uma coisa é você vir aqui e falar... É, cara, porque na cópia você tem de atrair o cara. Você tem de fazer isso e aquilo. Outra coisa é você dar exemplos práticos daquele de Faustão. Quem sabe faz ao vivo, sabe? Então, não, e, eu, tô eu tô muito feliz. Sim, eu também, tá eu
0: legal. também. Eu tô muito satisfeita. Inclusive, tipo... É... Ele tá dando exemplos, contando as próprias histórias. Eu acho fantástico isso, eu acho fantástico. Mas assim, você tocou num ponto que, que é interessante. Tipo assim, a, a pessoa, ela, por exemplo, vou começar hoje. Talvez você tenha essa facilidade de, fa de contar uma história muito assim, muito fácil, né? Facilidade fácil, é ótimo, né? Mas enfim, você tem essa prática. A pessoa que tá começando hoje, ela olha você contando a história e fala Mano, mas eu não tenho tanta imaginação assim como que eu vou, de onde eu vou tirar? Como é que eu coloco Realmente. esse sentimento? Existe uma uma um processo para isso ou é somente a prática mesmo de ficar escrevendo, se inspirando ter o swipe file lá, e, tipo, e se inspirar em várias histórias e reformular elas, e,
2: enfim. Boa. Eu perdi muito tempo estudando copy da maneira errada. E eu acho que algumas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora, que foi exatamente o que você falou. Eu queria ler livros de copy, eu queria ler carta de vendas, eu tentava escrever sem pensar sobre o que eu estava fazendo. Então, era um estudo improdutivo. Porque, na verdade, o primeiro passo como copywriter é você tentar entender qual é o teu estilo de escrita. E é aquela coisa, por exemplo. Eu falei, né, ó, é, dopamina, é, endorfina, serotonina, serotonina ou citocina. Eu deixei dois em aberto aqui. Sim. É. Eu sei. Eu deixei dois, dois, <risos> dois em aberto. Né? Ainda, ainda não concluí. Mas eu posso usar essa informação mais para frente, eu posso usar agora. É, é, essa, esse é o ponto. É você pensar o seguinte: eu tenho que dar essas cinco informações na minha copy. Qual é a maneira mais contextual para dar essa informação? Então, esse, esse é um primeiro ponto, que é a organização. Eu digo que 90% de uma copy é feita antes de escrever a primeira palavra, mas é só você estruturar. Olha, eu quero primeiro falar isso, depois e depois. Não precisa dizer o como, é só o que você quer falar. Mas, por exemplo, uma boa recomendação para quem está começando é você pensar sobre perguntas. Então, vamos lá. Vamos imaginar que... Vamos pegar algum produto aqui, vocês... Vamos criar um produto aqui para a gente fazer, um, fazer vocês... Criar uma cópia ao vivo agora, só com as perguntas. Vamos Legal. ver se vocês topam o desafio. Qual produto? Eu topo. É, também. Um produto, mas um produto difícil. Não não muito difícil de vender, porque às vezes eu falo isso, eu fiz isso uma vez na sala de aula, né? Teve uma época que eu dei aula na, na pós-graduação de marketing digital. Eu falei, vamos lá, gente, eu quero uma cópia bem difícil para criar agora. Professor, fala da funerária. putz, querida, né? Funerária, eu falei, tá bom, né? Mas é para quem? É para quem já morreu, não sei o que não. Eu não, um plano funerário. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, tá, posso fazer? Ele falou, pode. Aí eu fiz uma cópia mais ou menos assim, olha. Um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa é quando você perde alguém que você ama. E esse momento que já é difícil, pra algumas pessoas ele se torna ainda mais delicado. Porque naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, existem coisas que precisam ser feitas. Existe um processo que precisa ser organizado. Existe um enterro que precisa ser feito. E algumas pessoas não tiveram nenhuma preparação pra isso. Claro que ninguém quer ficar pensando nisso, mas você precisa minimamente... Tem um planejamento com relação a isso. Existem várias opções muito acessíveis que você pode deixar, pelo menos essa parte, mais organizada, mais segura. E hoje eu quero apresentar alguns planos que você pode deixar pronto para que se alguma coisa acontecer, pelo menos seja um processo mais fácil para você passar. Foi mais ou menos aí, Pô, mais ou menos nessa linha, falando.
0: né? Eu comprei um é, meu caixão agora mesmo. Eu um é caixão isso. agora, né?
2: Muito <risos> bom, muito <risos> bom. <risos> tem, um, tem, um, que, tem um custo, tem um valor. Sim. E se a pessoa não tá preparada, vai ser pior ainda. Imagina Sim. só no meio daquela dor de cabeça, ainda pensar, tem que comprar o caixão, e comprar caixão. Nossa, a gente foi pra uma surpresa. E qual também? foi o... Não, o... muito bom. Mas é.
0: pegando esse exemplo aí do que você falou, qual foi o neurotransmissor que você ativou na pessoa?
2: Aqui é endorfina, né? Endorfina? Eu tô dando um alívio pra pessoa. Ele fala assim, nossa, é... É, eu tô Foi. não beleza eu, eu trago o presente pra algo que a pessoa vai refletir sobre aquilo e eu falo, mas tem um problema, eu vou te ajudar a resolver. Eu vou te ajudar a não, não se preocupar com isso. Isso tá resolvido. Que é o alívio, né? Porque a endorfina é o que a gente toma no analgésico. Pra aliviar uhum. a dor de cabeça. Então, dá... é você chegar pro público e falar o seguinte, cara, vamos, vamos pegar a, a Qify como exemplo. Fala o seguinte, olha, eu vou falar uma coisa. Se tem uma coisa que atrapalha a vida do infoprodutor, é burocracia. Ele só quer vender, ele só quer colocar o produto na plataforma e começar a vender. Mas ele vai colocar a plataforma lá para rodar e tem 10 mil coisas para ele cadastrar, parece que ele está preenchendo um contrato, que ele vai casar, é, dividir os bens. Então, né? Demora tanto que a pessoa, pra, ela só quer vender. Então ela não quer ter que passar por todo esse processo. Foi por isso que a gente decidiu focar na simplicidade. Uma outra coisa que incomoda: deu um problema no teu check-out, tipo, você está no meio de um lançamento, no meio de uma campanha, deu um problema, você só quer falar, gente, deu um problema, alguém pode me ajudar? Você não quer preencher um e-mail e mandar um suporte, você quer falar com alguém. Por isso que a gente se concentrou em focar na experiência. A gente trata, a gente acompanha as pessoas, a gente cuida dos nossos clientes. Então, aqui, o teu problema é o nosso problema. Não existe o problema do cliente, existe o nosso problema. Então, a gente se concentrou realmente em focar na experiência. Então, talvez você já tenha experimentado alguma situação que você precisou de uma ajuda e ninguém te ajudou, pelo menos da maneira como você gostaria de ter uma ajuda. Então, por isso que a gente se concentra, em te Então, eu, eu falei do problema e disse que tem uma solução. Eu falei do problema e disse que tem uma solução. Mas você tá colocando o seguinte, ó. Foi por isso que nós decidimos. É como se fosse o seguinte, vocês falassem assim, olha, já existiam muitas plataformas. Não Será que precisava realmente de mais uma plataforma? Era o que nós pensávamos. Precisava. Porque existiam problemas que ninguém estava resolvendo. Então teve um momento que a gente pensou, quer saber? Já que ninguém vai resolver, a gente vai resolver esse negócio agora. Então dá uma... Sabe assim, nossa, é isso aí. Chegaram nossos guerreiros, uma capa verde, uma capa verde e tal, né? A propósito, né? A turma aí assistindo Se eu já pode contratar com ah, Olha lá.
1: <risos>
2: Vendendo o serviço, mas, ó. Mas ó, vamos voltar pro produto. Tá. Pensa num produto, vai, que eu vou fazer algumas perguntas pra gente. Tá. Um produto. Gente a gente tem que entrar no consenso aqui, Marcelo. É verdade. É, pensa em qualquer produto aí. Só pra... Mas tem que ser um
1: produto estranho ou uma coisa normal? Não, pensa lá. normal. Vai. Já, o
2: funeral já foi o mais estranho. Pra... bem estranho,
1: né? É então...
0: adestramento de cachorro.
1: Beleza, aí
2: me ajudou muito. Pegou bem leve. Ah, peguei não, leve. Não, vamos, não, vamos começar pelo leve, depois tá, a gente pode deixar tá Mas vamos lá. Vocês vão escrever uma cópia agora para um cliente falando sobre adestramento de cães. Pensa aí agora uma headline básica para essa, essa cópia. Uma promessa, vai, uma promessa básica para esse treinamento.
0: Ah, você já pensei numa coisa bem bizarra, né? Não <risos> Chega de cocô no sofá.
1: Perfeito. Ó, chega de cocô é... no sofá é uma dor. Então vamos lá.
2: É. Quando você fala chega de cocô no sofá. Pegando agora o meu transmissor, é o quê? Tô dando um alívio pra pessoa.
1: É. Endorfina. Endorfina. Beleza?
2: Uhum. Quando você fala, chega de cocô no sofá, você tá dando uma promessa final, você tá falando que vai resolver um problema. Beleza. Pega essa primeira informação. Agora vamos para uma abertura. Como é que eu posso defender agora essa informação de chegar no cocô no sofá? Me dá uma história que você possa criar agora, um exemplo que você possa narrar de chegar em casa, tá lá o cocô na, no sofá, alguma coisa assim.
0: Eu sei que você ama o seu cachorro e você quer tê-lo dentro de casa. Porque você tem dó de deixar ele lá no, no frio, sozinho, no, no corredor. Você quer que ele esteja dentro de casa. Porque, afinal de contas, pra você, o cachorro é parte da sua família. Mas, quando ele chega lá, o que acontece? Ele faz as necessidades dele porque ele simplesmente não sabe onde fazer. E agora eu não sei mais pra onde eu vou.
2: Perfeito. Não, foi perfeito. Foi gostei, Ficou maravilhosa. Agora, a gente vai colocar a estrutura. Tá. Então, por que que eu... eu ó, eu tô te perguntando... E, e, e o que, que é mais importante? Você parou, pensou, só que olha como é que é a tua estrutura. Você é muito de fazer afirmações. Eu sei que você ama o seu cachorro. Mas, tá acontecendo isso. Então, você apresentou agora um, que a gente chama na Copa, de conflito. dilema. Ah, dilema. Eu estou dentro de... Que é um conflito. Uhum. Que é o um conflito. Então, por exemplo, se você chegar... Ao invés de falar, chega de xixi, no, ou chega de cocô no sofá. Então, você pode falar o seguinte, ó. Nunca mais deixe o seu pet do lado de fora. É um exemplo de como uhum. você pode colocar desse, desse problema. Legal. Mas o que, é que você pode colocar agora de uma, uma, uma maneira contextual é... Se você quer acabar com o cocô no sofá, eu tenho alguns conselhos pra você. Essa pode ser a tua headline. Se você quer acabar com o cocô no sofá, eu tenho alguns conselhos pra você. Porque é endorfina, mas você já chamou pra uma conversa. Eu não tô te fazendo uma promessa de um curso. eu estou chamando pra pensar alguns conselhos. Aí eu falo o seguinte... Agora pensa nessa situação. O cachorrinho, que ao invés de ficar dentro de casa com a família, teve que ficar lá... No quintal, no frio. Como é que a pessoa... Como é que você se sente? Como especialista, você é especialista agora em treinamento. Uhum. Como é que você se sente sabendo que existem pessoas que hoje o cachorro fica do lado de fora porque não foi treinado para fazer cocô ou xixi no local certo?
0: Como que eu me sinto como especialista? Isso.
2: <coughs> sabendo que o cachorrinho tá lá sozinho. Coitado.
0: Ah, eu fico com dó, né? Fico com dor, ele triste. Pra dentro, uhum. Então,
2: você pode agora colocar isso na copa. Ó, uma das coisas que me deixa mais chateada hoje é a ver a quantidade de tutores que precisam chegar ao extremo de deixar o seu cachorro do lado de fora <risos> simplesmente porque eles não aprenderam uma técnica simples que você pode implementar em dois dias para que o seu cachorro nunca mais faça cocô e xixi no lugar errado. Comprei. T comprou <risos> né? <risos> porque Onde clica eu no estou link? triste por isso. Porque você simplesmente não resolveu. Então, assim, ó. Você não precisa ser um grande especialista. Você só precisa entender minimamente da psicologia canina para que você possa mostrar para o seu pet a maneira correta para que ele possa fazer cocô e xixi no lugar certo. Essa é a primeira parte da cópia. A segunda, que é uma parte muito forte. Pensa o seguinte. É, você pode fazer afirmações. Então, qual que é a afirmação? Uma afirmação que seja é, é, mais confortante. Olha... O teu cachorro, ele ama te fazer feliz. Ele ama sentir que está sendo aprovado por você. Existe um motivo pelo qual o cachorro faz é, xixi com o lugar errado. Se você descobrir isso, você resolve esse problema muito rápido. Ah, o que, é que você quer descobrir agora? A
0: solução. A solução.
2: A
1: solução.
2: Eu já vou te falar sobre essa solução. Mas antes, deixa eu explicar pra quem serve esse método. Aí ah, eu posso fazer a segmentação e tudo mais, né, etc. Mas vocês percebem que assim, ó, eu preciso conversar com vocês sobre a copy e com um especialista. Eu vejo muitos, é, eu ajudo muitos agências de coprodução. E às vezes ele chega e fala, Daniel, é, eu pego o um especialista, eu faço uma entrevista e da entrevista eu faço a copy. eu falo, olha, se você fizer uma boa entrevista, você vai é, até extrair uma copy, mas você precisa ter uma boa conversa com ele. São pequenas conversas para você tentar extrair. E aí volta no que você falou agora, essa calibragem. Às vezes, a especialista vai falar o seguinte, isso Se é uma coisa que me deixa brava. Ó, oh, eu não gosto que... Depende do sentimento que ela quer colocar. Mas aí você tem que equilibrar primeiro o sentimento da cópia, depois a estrutura, depois as frases que vão ser compostas. Então, pra, aí vamos, vamos fechar essa cópia agora, né? Já começou com a abertura. Aí seria agora o momento para você fazer essa virada. E agora eu vou te apresentar exatamente como você pode é, resolver esse problema. E nesse momento que você começa a falar do produto, só agora você fala do produto. Só que você preparou a pessoa muito antes para que ela chegasse no momento do, de falar do produto e falar assim, nossa, é isso que eu preciso. E é isso que você falou. Eu nem falei do produto, você falou, eu já comprei. Então, a venda começa na descrição do contexto do problema e não na oferta em si. É
0: bem no início também, né? Bem no início. Porque é o que eu vejo também que vários produtores vêm aqui e falam bastante sobre isso, é da VSL, por exemplo. Vídeo de vendas. O, o vídeo de vendas tem que prender a pessoa no início. E nada mais é do que a cópia, do que a história que ela está contando. Não é isso Exato. mesmo?
2: Pensa assim. ó. Por que, que as pessoas focam muito na VSL? Né? Para quem não sabe, vai de, vem de Video Sales Letter. Né? Que uhum. é um, basicamente o que era a carta de vendas em formato de vídeo. O grande problema é... Se você, quando você coloca o mesmo vídeo para 100 pessoas diferentes assistir, assistirem... Você tem aqui o passado, é, lembra aquilo que eu falei, na memória da pessoa. Então, às vezes você vai assistir um vídeo, aquele vídeo vai lembrar de algo que você fala, poxa, eu realmente preciso disso. Para algumas pessoas não vai fazer sentido nenhum, porque depende do que a pessoa viu anteriormente sobre aquele assunto. Então, por isso que a, a taxa de vendas, a taxa de conversão de um vídeo de vendas, muitas vezes ele é tão baixo. Porque você tem um pequeno percentual de pessoas que vão assistir aquele vídeo e já estão prontas para comprar. Só que o que, que eu ensino? Poxa, ao invés de ter um vídeo de vendas, tem 10, 12, 15 vídeos diferentes. Diferentes. É, essa era Nessa a que eu
1: tinha. Porque, tipo assim, vamos uma coisa que eu vejo no início da galera é que eles vão tentam fazer de tudo. Então, ah, eu vou fazer uma página de vendas, eu vou fazer o meu vídeo de vendas, eu vou fazer o tráfego. Só que a gente sabe que é muito sobre teste A, B, sobre testar A, B, C e ver como é que dá. Mas vamos supor que você vai vender um produto. Você tem um público, mas ainda assim, dentro desse público, tem pessoas que são completamente diferentes, mas que buscam o mesmo resultado, como é o caso de renda extra. Todo mundo quer ter uma renda extra. Então você que é especialista em copy, quantas copies inteiras são feitas para vender um produto? Porque uma coisa, o que eu ouço muito é tipo assim, ah, eu criei uma copy e a partir dessa copy eu vou fazer ajustes. Sim. Mas e se não for essa? Sim. Se ajuste não for o suficiente para extrair o máximo dela, né?
2: É, ótima pergunta. É você pensar assim, né? Por exemplo, vamos imaginar nesse, nesse exemplo que a gente falou agora do adestramento. Ah, eu não tenho problema nenhum, meu, meu, meu cachorro faz é, xixi e no lugar certo. Essa é uma ênfase desse produto. Agora, vamos imaginar que, por exemplo, a pessoa fala, não, já resolvi esse problema. É, o meu problema não é esse, o problema é que ele fica muito triste quando eu saio. Esse é o ponto. Aí, uhum. Quando eu saio de casa, ele fica triste, ele fica latindo. É, quando eu volto, ah, ele...
0: é verdade. Entendeu?
2: Tem ansiedade da separação, Sim. é um outro problema. Aqui entra uma outra parte, que é, às vezes, o problema não é a tua cópia, é o produto. Então, você fez uma cópia muito completa para um produto que é muito específico. É a mesma coisa, vamos vender essa água aqui. Eu posso chegar e falar, essa é uma água, é o nosso H2O, é, vai te deixar hidratado, vai ser muito legal e compra essa água, por exemplo. Mas eu posso chegar e falar o seguinte, gente, se tem uma coisa que pode mudar a tua saúde... Assim, ó, em 24 horas, tem algo que pode realmente fazer com que você melhore com um esforço mínimo, vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a ter um funcionamento melhor de todos os teus órgãos vai te ajudar a dormir melhor, vai te dar uma série de coisas, é quando você está hidratado eu posso ir para uma outra argumentação e eu posso chegar e falar o seguinte, ó, se você bebe se você bebe pouca água olha o que acontece com você, olha os riscos que você está correndo, eu posso ir para uma outra linha é o mesmo produto com abordagens diferentes mas às vezes, aquele produto em si a venda é aquela por isso que em alguns casos, vale a pena você ter um produto para ensinar a fazer cocô xixi no lugar, no lugar certo, um produto para falar sobre a ansiedade da separação. Não precisa tentar colocar tudo dentro do mesmo produto. Porque às vezes tem vídeo de vendas que a pessoa passa uma hora falando dos módulos. No módulo 1, um, eu vou te mostrar. E aquilo já poderia uh, ser um produto. Então o ponto é, a carta de vendas, o ajuste dela, não é que você precise criar a ideia totalmente do zero, mas você precisa pensar, e se eu fosse falar a mesma coisa de uma maneira diferente? Aí é uma situação que vocês vão se identificar muito. Talvez ou numa discussão, ou numa conversa qualquer, alguém fala alguma coisa pra você e você fica calado ou não responde da maneira que você gostaria. Aí você sai, passa cinco meses e você fala, eu deveria ter falado isso, isso, <risos> isso, já Sim. aconteceu contigo isso? Muito. Yeah. Você, aí você fica assim, né, putz, cara, eu devia ter falado isso. Aí você fica com aquela conversa na tua cabeça se repetindo várias e várias vezes. E às vezes, vai numa discussão, né? a pessoa fala alguma coisa pra você e você não teve uma resposta na hora você ficou na ponta da língua você fala próxima vez eu vou chegar eu vou falar aquilo pra pessoa você fica só esperando a discussão já pra falar aquilo né e às vezes quando você vai conversar com a pessoa a pessoa pede desculpas e já não precisa mais em falar nada daquilo uhum. mas o, o, o os nossos pensamentos muitas vezes eles vão ter esse delay porque a informação vai ser processada e você vai refletir mais sobre aquilo o que eu quero dizer é algumas coisas que nós vamos conversar aqui daqui a dois dias vocês vão lembrar e vocês vão interpretar isso de uma maneira diferente, porque já é uma memória. Porque querendo ou não, o que eu falei há 10 minutos já é uma memória, só que é uma memória recente. Se eu pedir agora, gente, qual foi a primeira coisa que eu falei hoje no, no, no podcast? Você vai lembrar, você vai falar, mas já é uma memória. Então a carta de vendas, querendo ou não, ela vai ser uma memória para o teu público. E se você cria várias cartas de vendas, entendendo, eu falei isso aqui na primeira carta de vendas, ainda existe um resquício disso aqui. Eu preciso falar isso, isso, isso. Você tem que ter uma sequência. O que acontece é a pessoas pegam uma carta de vendas, ah, eu vou adicionar isso, eu vou adicionar isso, eu vou adicionar isso. Mas vai perdendo a conexão. E às vezes a pessoa joga a carta de vendas fora e fala, vou gravar tudo de novo. Mas a mensagem principal estava ali. Então tem que ter esse cuidado de quando você vai fazer uma copy e você entender o seguinte, não só o que você fala, mas o que todas as outras pessoas do mercado estão falando. Porque o público não escuta só você. O público não escuta só um podcast. Ele não, não assiste só a um vídeo no YouTube. Ele não acompanha só a um produtor. Então, muitas vezes, a tua copy, ela está destoando demais do que está sendo dito. Aí eu tenho uma frase que eu digo assim, ó. Você precisa ser parecido o suficiente para ser comparado e diferente o suficiente para você ser escolhido. Porque se você é diferente demais que você não consegue nem ter uma comparação, ah, mas você é parecido com fulano? Sim. Sim. Parecido. O que, é que vocês têm diferente? Isso. Ah, tipo hum. um
1: mecanismo único. Sim. sim. Só é eu aí. tenho. Sim.
2: E não precisa obrigatoriamente ser somente eu tenho. Pode ser somente eu faço com esta ênfase diferente. Que é a mesma coisa. Em 2014, eu lembro porque foi perto da época, foi perto do aniversário da e perto da Copa do Mundo, né? De 2014. Nós íamos fazer uma viagem. Primeira vez que nós íamos ver a neve. Então você imagina dois cearens indo ver a neve. <risos> E eu tinha aquela coisa de ver a neve, eu falava, quando eu ver a neve, eu vou pegar na neve. Não sei, já, já, já foi na neve assim pra... É sabe Eu vou dar uma é dica não. pra vocês, que hoje mesmo vocês podem matar essa curiosidade do que é pegar na neve. Ah. Você vai num freezer, que tem aquele monte de gelo ali, e você taca a mão ali, e pronto. É igual. É igual. É a mesma coisa. Não é fofinho?
1: Não é fofinho, coisa <risos> nenhuma. Não dá, eu, 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 pelo menos
2: a neve lá não dava pra fazer a bolinha e tudo mais. E eu fui nessa vontade. Até chegar lá no topo, meu Deus do céu. E eu fui tentar é, esquiar e eu fui com aquele o skatezinho, né? Eu não conseguia ficar nem em pé. Foi horroroso. Foi horroroso. Mas, mas, ali, na, nesse contexto ali que eu, que eu estava, eu fui pro hotel e eu ficava gravando os meus vídeos, carta de Vênus, né? E lá eu fiz uma headline que ia mudar pra sempre o meu negócio. Deixa eu olhar, olha, olha a ênfase, né? Uhum. aí A Yaponira foi ao shopping lá perto, que é do que Nós estávamos no Chile, né? E eu ia gravar uma aula. aí eu, A minha aula foi assim, ó. Como criar um sistema de vendas online. Aí eu gravei essa aula. E eu fui gravar uma outra aula. E eu falei, tá faltando alguma coisa nessa aula. Eu falei, como criar um sistema de vendas online desenhado pra vender todos os dias. Então, em 2014 foi a primeira vez que eu usei a frase vender todos os dias. E aquilo começou a encaixar. Eu falava nas aulas e foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Hoje em dia, vender todos os dias é o um novo normal. Sim. Todo mundo fala sobre vender todos os dias. Então, não é... Deixou de ser o meu mecanismo único há muitos anos, porque muitas pessoas falam. Agora, eu falo sobre vender todos os dias com uma ênfase diferente, que não é baseado no perpétuo com tráfego e tudo mais. É na habilidade de você conseguir vender para as mesmas pessoas várias vezes ou vender o seu produto de maneiras diferentes. Então, eu contextualizo e falo... Todo é, é, é exatamente o que todo mundo está fazendo, mas a diferença é isso aqui. Então não precisa ser único. Pode ser único na ênfase que você vai dar. Mas para isso, qual é a vantagem? Você coloca o seu concorrente na caixinha que você quiser. Porque você vai narrar o contexto. Então eu posso falar, olha, tem algumas pessoas que vão falar sobre vender todos os dias utilizando tráfego. Mas nem todo mundo é PHD em tráfego. Nem todo mundo manja de pixel. Nem todo mundo tem paciência de passar o dia inteiro a tela do Facebook, gerenciador Outras pessoas vão ensinar a vender todos os dias baseado em funis. Como que hackeia o funil e tudo mais. Mas nem todo mundo quer passar o dia criando páginas. Criando várias e várias automações, é, com ferramentas, com isso e tudo mais, etc. No meu caso, eu me dou muito bem conversando com o meu público. Então a minha estratégia para vender todos os dias é, eu promovo encontros oficiais que nesses encontros oficiais eu converso com o meu público que eu vendo. Então, se você não gosta da ideia de passar horas e horas criando anúncios, sendo bloqueado, não gosta da ideia de passar horas e horas criando páginas, e se você gosta da ideia de vender conversando com o seu público, se você é uma pessoa que gosta de conversar, de bater um papo, o meu modelo talvez possa ser o melhor para você. Então, olha a volta que eu dou, só que eu vou falar assim, ó, existem pessoas que fazem isso, nada contra, mas não é o meu modelo. É a mesma coisa quando eu falava do lançamento, né? Então, absolutamente nada contra o lançamento. Mas eu sou muito medroso. Eu não sou esse empreendedor que arrisca tudo. Eu não gosto da ideia de colocar dinheiro e ficar esperando que volte daqui a três meses. Eu gosto da ideia de que o dinheiro fique entrando ali todos os dias na minha conta. É uma característica minha. Eu sou medroso. Eu não sou esse empreendedor que arrisca tudo. Agora, se você... tá tudo bem para você colocar 100 mil reais e esperar que volte daqui a três meses, vai. Agora, se você é mais parecido comigo, que gosta de ver o dinheiro entrando todo dia bonitinho, de manhã e tarde e noite, te dá bom dia e boa noite. Se você gosta do dinheiro entrando ali sempre, com previsibilidade, aí eu tenho algumas sugestões pra você. Mas nada contra quem quer outra estratégia. Eu, Natanael, sou muito medroso pra colocar o dinheiro e ficar esperando o dinheiro voltar. Eu gosto de ver o dinheiro entrando todos os dias.
0: Segmentou. Segmento
1: Num caso aí. desse... Como eu vou saber o que é que pega mais? Porque, tipo assim, você tem uma proposta positiva que é, você vai falar, Pá, mas vender todo dia, de manhã, de tarde, noite, o cara fica, pô, é isso que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, você tá falando, porque eu sou medroso, então, por um lado, o cara pensa, ah, mas então, o cara não é pica, eu posso ser isso também. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente bate, 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 fala, mas eu não sou isso, não. Então, é, <risos> sabe? Como Sim. é que eu vou saber se o cara é não vai livre, cair né? mais para um lado ou para o outro, nesse caso?
2: Aí que entra a questão que se fala muito da autenticidade. Então, assim... É, você vai falar aquilo que você realmente acredita. Então, eu não vou criar um personagem para falar cara, minhas empresas, meus negócios, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou falar uma coisa assim. Como que eu comecei a minha empresa? Qual que é a minha história? Eu era vendedor de planos telefônicos, eu sou formado em de propaganda, né? Quatro anos de faculdade, só que durante os quatro anos de faculdade, eu não consegui emprego na área. Eu só consegui emprego de vendedor, e eu vendi de porta em porta. Então, eu vendi banner, adesivo, placa de comunicação visual, propaganda em ônibus, e a última que eu vendi foi... É, planos telefônicos. Então você imagina só você chegar nas empresas assim: ó, oi, quem é? Eu sou o Natanael, consultor para vender do plano telefônico para você. Eu tinha que prospectar, eu era horrível nisso, então era muito difícil vender. Mas aí eu descobri o, o. Eu criei um Twitter na época e o Twitter lá era consultor oi em Fortaleza. Até hoje, se você precisar no Google consultor oi em Fortaleza, você vai achar Natanael lá. E aí o meu telefone tocou: oi, você é o Natanael, consultor da oi? Eu falei: sim, sou eu. Você pode vir aqui na empresa. A gente tá precisando de um, de um plano novo Falei, claro, e fui né Cheguei lá, fechei a venda mais fácil da minha vida Falei, como que você me achou? Ela falou, eu pesquisei no Google Achei teu Twitter, te liguei Você veio aqui, pesquisou no Google Aí eu fui lá no Google Aí eu descobri que existia a técnica chamada SEO para uhum. você postar o um site no Google Então eu comecei ali a empresa a empresa não, né? Comecei ali no marketing digital, né? Vendendo pelo telefone. Por início das ideias. Só que o que aconteceu? Eu montei um site, eu comprei um domínio, usando as palavras-chave, montei um site, e eu comecei a vender pelo telefônico todos os dias. Só que chegou um momento: o meu irmão era gerente nessa empresa, né? E aí é, falaram assim: o meu irmão encaminhou e para mim assim: a casa caiu. A empresa falou: tirem esse site pirata do ar. Era uma franquia que eu trabalhava, né? Então a matriz no Rio de Janeiro falou assim: ó, esse site aqui não pode estar no ar. Nós temos um site oficial, ele não pode fazer isso. Ou ele tira do ar, ele vai ter problema com o nosso jurídico. Aí eu, morrendo de medo, né? Tirei o site do ar. Só que, qual que é o detalhe dessa história? Faltavam três meses pro meu casamento. E eu estava ganhando bem, vendendo pelos telefones telefone, porque eu estava vendendo mais. Aí eu peguei um buffet mais caro. Nós tínhamos comprado um apartamento com um valor maior. Então eu estava prestes a me casar. E aí, do, da noite pro dia, parou minhas vendas. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Esse monte de boleto pra pagar. Eu falei, bom, se deu certo vender plano telefônico, pode dar certo vender qualquer coisa. Aí eu pedi demissão, e eu comecei minha agência de SEO. Eu comecei como consultor de SEO, né? Depois virou agência. Então foi assim que eu comecei. Mas por que, que eu falo isso? Eu não queria ser empreendedor. Eu não tinha esse sonho de quero mudar o mundo, eu quero fazer isso. Eu só queria pagar os meus boletos. Só. Isso aconteceu há 11 anos. Mas hoje... Depois de mais de 80 mil alunos, mais de é, 60 mil livros vendidos, disso e tudo mais, etc, etc. Sabe por que, que eu tenho a empresa hoje? Por quê? Hum. Qual que é o, o que, que me motiva a ter um negócio hoje? Continua dia. sendo os boletos. Não mudou nada. É a mesma coisa. Só que os boletos agora são maiores. E tem boleto <risos> em dólar também. Mas por que, que eu falo isso? Eu não coloco em mim essa ideia de que eu sou empreendedor, que eu vou mudar o mundo. Cara, eu só quero pagar meus boletos. Só isso. É. Óbvio que eu tenho a minha missão de ajudar, de querer. Mas eu não coloco esse peso em mim de falar assim, é o meu legado. Qual é o meu legado? Que legado? Então, eu não, eu não coloco esse peso. Por isso que a minha cópia ela vai ser... Na minha autenticidade. Eu não vou querer falar assim que... Eu sou medroso nesse sentido mesmo. Eu não gosto da ideia de ficar investindo em algo que não vai dar certo. Eu gosto de ter uma certa previsibilidade. É o meu estilo. Eu sou mais conservador nos meus investimentos. Então, a, a recomendação que eu dou pro pessoal é... Seja autêntico nesse sentido. Se você é... Eu sou empreendedor mesmo, vira a noite. É Red Bull no café da manhã e tudo mais, etc. Beleza, você vai atrair pessoas que se identificam com você. Agora, não tenha medo que foi... Eu tô roubando a tua dica lá, a tua entrevista lá do, do podcast Mó Sucesso, né? Que você <risos> falou, não tenha medo de, é, de ser você, né? Sim,
0: não tenha medo de mostrar a sua personalidade.
2: Não tenha medo de mostrar a sua personalidade. É. é isso, então às vezes eu vejo pessoas que. Vou começar no Instagram, vou contratar um fotógrafo, aí vou começar, né?
1: Aquelas <risos> fotos,
2: né? Pra que você. Ah, mas a imagem tá tudo bem, mas se aquilo é. Enfim, o Enfim, vocês estão entendendo? Sim, né? sim. É que às vezes a pessoa fala, não, mas é que é o brand e tal, não sei o quê. Gente, vocês têm que lembrar por que vocês estão fazendo aquilo. Sim. Então, esse, esse é o cuidado. Aí, volta no que você perguntou, que é. O maior cuidado é que a verdade, ela. Parece meio é, boring, né? Falar isso, né? A verdade vende e tal, não sei o quê, mas a ideia é que. Quando você acredita no que você diz, no que você está ensinando, no que você está apresentando, o público vai perceber é, isso. As e você se vende sentem, mais né?
0: rápido. E né? vende e mais você rápido. E vende mais fácil também, Exatamente. Né? Porque tem uma coisa que você, você até citou no livro lá do Storytelling para Copywriting, ah. que é exatamente isso, Storytelling para segmentação. A segmentação nada mais é, e aí você me corrige se eu estiver errada, é as pessoas se identificarem com a história que você está contando. Sim. E aí, tipo, óbvio, nem toda história você vai contar é, porque, se você for fazer uma carta de vendas para um cliente, você não vai colocar, sei lá, você vai colocar a história do que você quer, a intenção que você quer colocar Exato. ali. Mas, mesmo assim, vai estar tá com a sua personalidade naquela, naquela, naquelas palavras, né? Em tudo que Exato. você quer atrair e, e direcionar de intenção com aquela carta de vendas. Perfeito. Então, quando você segmenta, as pessoas chegam até você da maneira que você se, se, se expõe mesmo, da maneira que você Exato. se comunica.
2: Eu sei que às vezes a pessoa fala, mas eu não sou autoridade, eu não sou audiência, eu não sei o quê. Comece primeiro por como você pode ajudar a pessoa. Sim. Mas só um, 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 um parênteses aqui. É eu assisti um corte de um podcast esses dias, não lembro agora qual. Não lembro o nome, né? Mas vocês pesquisarem depois no, no YouTube, vocês vão ver. Três sonhos que o Ayrton Senna não realizou antes de morrer. É pesado esse corte. Sim. Pesado. Vocês sabiam que tem três sonhos? Não. Eu não fico não não só ó,
1: isso. criando antecipação em vocês, né? Eu, <risos> e eu que gosto de Fórmula 1, tô curioso. Cara, assim, cara, a probabilidade é uma assim, alta.
2: Mas eu vou te contar, mas depois assista a entrevista ah. da Adriane Galisteu.
1: Okay.
2: Mexeu muito comigo esse, esse episódio, assim, principalmente pela imagem que a gente tem do, do Ayrton Senna, a gente sempre vai ter, obviamente, essa imagem, mas a gente tem muita imagem dele como profissional, né? Mas a gente conheceu pouco dele pessoalmente, né? A, a, os bastidores dele. E ela, e ela fala, né? Três sonhos que ele tinha. O primeiro, ele tinha o um sonho de correr pela Ferrari. Ele queria muito correr pela Ferrari. Ele não teve tempo de, de realizar esse sonho. Uhum. Segundo sonho que o Ayrton Senna tinha, ele queria muito ser pai. Ele queria ter um filho, queria ter a experiência de ser pai. E o terceiro sonho que ele tinha, que ele não conseguia realizar antes de morrer... ele Te queria ir
1: um... no final do episódio.
2: É, é, eu vou deixar no final do episódio essa. Cara, ele queria ir pra Disney. Nossa. Ele tinha um sonho de criança de ir pra Disney. Aí você se pergunta... Por que que Raios ou Ayrton Senna não foi pra Disney? Sim. Iam criar um tapete vermelho, o Mickey ia buscar ele no aeroporto. Sim. Ia buscar ele no aeroporto, ia buscar lá. Por que que ele não foi? E aí eles perguntaram, poxa, mas ele não foi pra Disney. ela fala, ele sempre tinha alguma coisa pra fazer. Sempre tinha uma temporada, sempre tinha isso. Ele ia lá olhar o carro, ele sempre ia deixando pra depois. Aí ela fala, e o depois, não, ele não teve tempo. E ela fala assim, ó. A primeira coisa que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei depois, é, foi levar minha mãe pra Disney. Porque eu não queria correr o risco de não realizar os meus sonhos. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim. Porque quando eu comecei no digital, eu comecei lá pra pagar os boletos, tava no início da minha vida como casado, queria construir meu negócio, e eu nunca esqueci disso. Óbvio que eu quero ser um empreendedor, que eu quero ter sucesso, que eu quero ter resultados, mas eu não esqueço que eu comecei o um negócio pensando na minha família. Então, depois que a minha primeira filha Melissa nasceu em 2018, depois eu, é, a Ariel nasceu em 2020, isso ficou muito mais forte pra mim. Porque... e é engraçado, né? Assim, aí às vezes eu me sinto meio tiozão, né? Eu vejo as entrevistas aqui no podcast, né? tem a galera de 17 é anos, 20 anos, 22 anos. Eu fico pensando assim, cara, Deus é muito bom, né, cara? Deus foi muito bom comigo. Porque se eu tivesse começado a ganhar dinheiro com 18 anos, cara, ia ser complicado, viu? Porque, eu, eu não sei, né? Mas eu acho que a maioria ali não é casado, né? Não. 18 anos, 19 bem. Mas, mais inclusive,
0: nove? tem alguns casados, sim, né? É. E, e é, bem, é? é bem grande o número. Aham, uhum, de 21 é. anos então, já estão já casados. Maduro, por isso que dá tá dando certo. Maduro, por isso que dá tá dando certo. É uma cabeça muito madura, né? É. Pra idade. É por
1: isso que mas nós nós são todos,
2: não, não são, são todos. Não são todos. Mas... Não, porque eu penso o seguinte, é mais difícil, né? Sim. Sim. É mais difícil porque, às vezes, o cara já se... vai ter acesso a muita coisa e tudo mais, etc. Porque o que, que foi importante pra mim, né? Às vezes o cara vai falar assim, até você está me incentivando a casar e tudo mais, <risos> assim. Às vezes a noiva que está sendo enrolada há muito tempo vai falar assim, é, é isso mesmo e tal. <risos> mas o que eu falo, no meu caso, o meu valor fundamental, mais importante, é a família. Sim. Então, a minha prioridade sempre será a minha família. Ou seja, nem nada, nada do meu negócio será mais importante do que a minha família, do que as minhas filhas. Então, quando eu coloco isso como um valor principal, isso atrai muitas pessoas também, mesmo que de maneira desproposital. Então, hoje eu tenho praticamente 50 50 homens e mulheres. Eu tenho muitas mulheres. Eu não, não atraía muito as mulheres. Agora, a partir do momento que eu saí do escritório, priorizei trabalhar de casa com as minhas filhas e as minhas filhas invadem a minha aula e gritam, e falam papai, não sei o que mas é o meu momento, eu não vou abrir mão disso eu não vou perder a infância das minhas filhas por empresa, depois, e, e assim às vezes eu falo, eu sei que eu poderia até faturar mais, eu poderia escalar, eu poderia ter mais pessoas, mas isso envolve mais o meu tempo e muitas pessoas olham e falam, cara eu, eu penso da mesma forma às vezes, porque na, na, na infância é, não teve muita presença dos pais e querem compensar um pouco disso. Eu tive os meus pais muito presentes na minha vida. É, final de semana, eu sempre tive os meus pais. É, mas eu vi os meus pais trabalhando é, pesado. Então, isso no, no mercado é importante. É você pensar o seguinte, você não quer atrair as pessoas, só que tem um problema. Você quer atrair pessoas que têm um problema e se identificam com a forma que você está sugerindo para resolver aquele problema. Porque a pior coisa que tem é um cliente que te paga... Mas não é o teu perfil. Sim. É aquele cliente que você fala assim, ó. Era melhor não ter esse cliente. Então hoje eu tenho... Às vezes as pessoas falam o seguinte. Ah, o meu público-alvo, o meu avatar, o meu mundo de Pandora persona. e tudo mais. Meu persona. E fala, homens de 30, 45 anos que tem isso. Eu acho isso muito genérico. Eu penso na situação. Então no meu caso é pessoas que querem ter sucesso profissional, que querem ter reconhecimento profissional, mas que não abrem mão daquilo que é o mais importante, que é a sua vida, que é a sua família, que são as suas prioridades.
0: Você acha que isso segmenta direitinho? Segmenta de... muito bem. É, é impressionante como segmenta. Eu até perguntar pra você, tipo essa ideia de, de, de VSL que a gente já havia comentado, tipo, várias VSLs, como que uma pessoa vai fazer várias VSL pra conversar com vários perfis de pessoas... É, se, sei lá, e colocar essa personalidade assim, tipo, na hora é, de escrever a É que a isso conta.
2: não vai virar pitch, isso hum, é contexto, entendi. tá? Então, porque, por exemplo, vai, a pessoa vai lá no meu Instagram, começa a me seguir, ela vai começar a me seguir pelo meu conteúdo. Mas, não é que eu vou colocar na minha linha editorial que eu vou mostrar a minha forma e tal, mas ela vai ver alguma coisa. Só que o grande ponto é, na hora que eu estou fazendo o meu pitch de vendas, eu falo o seguinte, olha, eu vou ensinar uma, estrat uma estratégia pra vocês, que é uma estratégia de sete dias. Essa estratégia é dividida em três etapas. A primeira etapa você pode fazer com mais ou menos uma ou duas horas por dia. Por quê? Porque eu uso essa estratégia, eu, eu, faço, eu faço aulas é, pela manhã, né? Porque a minha filha estuda às 8 horas. Então eu vou deixar minha filha na escola, faço aula de 9 às 11 e vou buscar minha filha meio-dia na escola. Então eu crio uma rotina que se encaixe com a minha rotina em casa. Na hora que eu estudo nesse exemplo, eu estou fazendo esse tipo de segmentação. Só que agora vamos para uma parte mais técnica, né? O modelo tradicional é anúncio VSL. O meu modelo é, eu chamo lead aluno. O que, que é o lead aluno? Então, por exemplo, na plataforma eu posso colocar lá é, gratuito, certo? A pessoa pode consumir o um material gratuito e ter acesso lá dentro do portal de membros. Então, eu posso colocar um checkout. Coloca o nome, e-mail, o telefone e recebe ali gratuitamente. Né? No, você convida ali a pessoa. Uhum. Então, eu coloco muitas pessoas para consumir o meu material gratuito. Os meus conteúdos, as, as minhas aulas, só que dentro de um ambiente já como aluno. E o que, que eu faço? Eu convido essas pessoas para algumas aulas durante a semana, e cada aula é uma VSL, porque é uma copy. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você vai lá, cria uma lista de e-mails falando, olha galera, na próxima quinta-feira eu vou fazer uma palestra sobre o assunto X. Aí você pode ficar na segunda, terça, quarta, quinta convidando as pessoas. Na quinta-feira você entrega aquela palestra, faz o pitch. Acabou, algumas pessoas vão comprar, muitas não vão comprar. Você fala, na terça-feira eu vou continuar falando sobre esse assunto. O que a galera faz hoje? Um lançamento só de uma semana? Eu faço isso na rotina. Eu faço várias aulas. É, o que eu recomendo é assim, ó. Se você fizer uma aula por semana, todas as semanas, durante um ano, você cria um negócio que pode faturar seis por mês. Porque você se concentra muito mais em quebrar as objeções daquele produto que já está sendo sempre ofertado. Não de ficar atrás de um público novo. É a mesma coisa. Toda semana a pessoa pode voltar aqui para assistir um episódio novo. Por que, que as pessoas voltam para o episódio de vocês? Por que, que as pessoas voltam para consumir o conteúdo? Porque elas sabe tem coisa nova. Só que o problema é, a maioria dos produtores, eles não atrelam isso a uma estratégia de vendas. Então, na prática, eu tenho um produto que eu tenho mais de 150 cartas de vendas. Porque em três anos, eu fiz 150 aulas.
0: E como é que as pessoas atrelariam isso na prática a uma estratégia de vendas?
2: A ideia da lista, né? Você construiu a lista, então você pode convidar essas pessoas para participar dessa aula. Então, por exemplo, eu fiz uma mentoria recentemente que eu, que eu falo exatamente disso, né? É, dessa rotina. Então, como que eu fiz para vender? Eu atraí a pessoa para entrar na minha lista. Aí tem os meus livros, né? Uhum. O, o livro que você uhum. leu. Eu tenho vários materiais. Só que qual que é a ordem? Antigamente, você atraía a pessoa por um material gratuito e tentava vender coisas baratinhas. Que chegou no Brasil como Triple Y que alguns chamam de front-end, que é uma estratégia lá de 2014, 2013, nos Estados Unidos, que agora muitas pessoas estão descobrindo. Natália, você está dizendo que não funciona? Funciona. Mas hoje é mais interessante que a pessoa te conheça, você tente vender o seu produto de maior valor e para quem não comprar, você oferece esse produto de menor valor. Então, na prática, como que você coloca isso dentro de uma estratégia? A pessoa entrou na tua lista, você convida ela para uma reunião oficial, para uma palestra oficial, você tenta vender esse, esse produto de maior valor. Ela não comprou duas, três, quatro aulas que você fez, você pode vender os outros produtos.
0: Então, você está me dizendo que dá para fazer o contrário, porque a galera Exatamente, faz Exatamente,
2: fazer o contrário. Olha, interessante.
1: Muito interessante.
2: Faça o teste, faça o teste, porque às vezes existem pessoas que elas não querem mais um curso de 50 reais. Elas querem uma mentoria de mil reais, por exemplo, de dois mil reais. Então, dê essa opção para a pessoa. isso é o mais importante.
1: Uhum. Você falou que tinha três tipos de copy. Copy para segmentação. Engajamento. Engajamento. E oferta. A gente falou de segmentação, não é? Isso. É, três tipos de
2: copy baseado em histórias, né? Ah, é, storytelling. Tá aí, entendi. A de segmentação é quando você sabe que você precisa primeiro fazer com que o público pare para te escutar e ele... Sabe assim, ó... Eu, antes de te vender alguma coisa, antes de vender alguma coisa para vocês, eu preciso que você minimamente pense de uma maneira parecida comigo. Então, para isso, eu preciso de uma conexão.
0: Criar rapor.
2: É, é um rapor, é, é criar um, um, uma conexão com a solução. Então, por exemplo, quando eu chego e falo para a pessoa o seguinte, cara, eu não sei vocês, mas eu me canso. Vocês ficam cansados às vezes? Sim. Eu fico. <risos> Porque eu vou te falar, viu? Tem uma galera aí que. É, é, eu, tenho, eu tenho um livro chamado Cop na Veia, né? Tem galera que é Red Bull na Veia, viu? Porque o cara acorda às 5 horas da manhã. Ele medita, ele lê um livro, ele vai pra academia, ele faz isso, faz 10 lives, pega o avião, vai pra lá, vai pra cá, volta, acorda no outro dia, eu fico cansado só de ver os stories. Eu tenho amigos que eu falo, cara, eu não vou mais te acompanhar, desculpa, porque eu fico cansado, cara. Eu não sei como é que tu aguenta fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu fico cansado. Então, eu não tenho aquela visão de empreendedor super-herói, que você tem que ser o inabalável, o indestrutível, o super-poderoso, que a mente está sempre é, bloqueada, blindada. Tem dias que eu fico triste, tem dia que eu fico chateado, tem dia que eu fico bravo, tem... eu passo por tudo isso que todo mundo passa. A diferença está no, no tempo. Às vezes eu vou passar ali, um dia meio mais, assim um pouco mais para baixo, depois eu melhoro e volto. Beleza, eu vou fazendo... Uma... Na média, eu estou sempre é, mais dias... É, estado dação, positivo. estado positivo, exato. Então, por exemplo, quando eu falo isso, algumas pessoas do outro lado podem estar falando, também sou assim, eu também sou desse jeito, eu fico cansado. Tem dias que eu acordo e eu falo, queria dormir mais um pouco. Puts, é, é, teve, é, semana passada, retrasada agora, fez um frio, assim, forte em São Paulo, né? E aí, eu falei assim, putz, não vale a pena levar minha filha para a escola nesse frio. Vou fazer o que eu sempre, o que eu gostaria que os meus pais fizessem <risos> comigo. Hoje você não vai pra escola. Você vai ficar dormindo. Porque era um sono mais gostoso. Você estudava de manhã ou de tarde? Eu sempre de estudei de manhã. Eu sempre, sempre de manhã? Sempre. Nunca estudei de tarde. Nunca estudou de tarde? É, Nunca. Eu, tô... eu acho não, que foi. Eu uma, eu estudei tarde. de tarde,
0: mas foi no, no colégio. Mas, no fundamental mas tu acordava
2: todo... de boa, assim, pra ir?
0: Eu não gosto de acordar cedo até hoje. Até hoje, né? Ai, Eu acho que traumatiza um é... pouco, viu?
2: Eu tô. Nossa, sabe? Um Lá nos Estados Unidos a vantagem é que a, a, a aula da minha filha começa um pouco mais tarde. Então é mais de boa, é mais tranquilo. É mais pra frente, né? Não, não lembro agora qual que é. Acho que nove e pouquinho, mais ou menos, né? Nove e meia É e mais tal. tranquilo Já pra criança. É diferente aqui, aqui, que acorda sete e pouco, né? Sim. Então, eu já não gostava de acordar cedo por isso. E olha como são, como são detalhes, né? Que isso também é segmentação. Eu... É, tem muitos pais que não podem deixar o filho em casa. É, porque eles vão ter que trabalhar, não tem com quem deixar. Então, naquele momento que eu falei... É, eu mandei mensagem pra ela e falei: assim... Ó, oh, vamos deixar a Mel, tá muito frio. Tá bom. Aí eu fui lá e fiquei dormindo com a minha filha. E eu fiquei dormindo até, sei lá, nove e meia, dez horas mais ou menos... É, e aí eu falei assim, cara, como é uma coisa simples, né? Mas muitos pais não podem fazer isso. Eles têm Sim. que ir trabalhar. Eles têm que sair de casa e deixar o filho para ir trabalhar. E é um detalhe. Então, eu tô contando essa história, aí eu posso chegar e falar o seguinte. Eu não sei o quanto isso é importante para você. Mas para isso, isso diz muito para mim. Então, se você se identifica com esse tipo de rotina... Porque hoje, por exemplo, eu trabalho de casa... Por mais que eu pudesse ter uma equipe maior, eu já tive escritório, já tive duas sedes e tudo mais, eu entendi que eu podia enxugar o meu negócio e aumentar o meu faturamento. E eu fui em busca dessa meta, porque eu queria estar mais tempo com as minhas filhas. Então, eu estou segmentando. Eu estou dizendo para as pessoas que existem alguns outros caminhos para que ela possa ter resultado. E as pessoas vão se identificando, porque o maior problema hoje é que as pessoas acham que só existe um único caminho. É a mesma coisa, eu fico alternando entre quero é, secar e quero virar bodybuilder, já teve essa fase também, assim, de falar... Cara, vou ficar monstro. Uhum. Puxar ferro, frango, batata doce e tudo mais. Aí eu malho por duas, três semanas e falo... Cara, acho que isso não é pra mim, cara. Eu estou muito entediado na academia. Eu gosto mais de correr. Então, eu já corri meia maratona e tal, não sei o quê. Mas... A academia, hoje, eu acho... A, 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 a Yaponheira agora, ela tá indo pra academia bonitinho e então, tal, não sei o quê. Eu fico assim... Nossa, como é que tu aguenta? Eu acho muito chato. Porque eu quero, eu quero fazer o exercício e ir embora rápido, né? Não ficar lá muito tempo. Então, isso que eu vou falando, como eu me sinto, como eu gosto, o que eu gosto, o que eu não gosto, as pessoas vão se identificar. Vai
1: segmentando Vai automático. segmentando,
2: exatamente. Só que você pode fazer isso com relação ao teu produto. Olha, eu não... Eu, por exemplo, nós não criamos uma plataforma para tentar fazer tudo. Nós não vamos vender produto físico agora, ninguém vai fazer um monte de coisa, a gente vai focar em produto digital. Você está dizendo o que eu não quero. Nós tomamos essa decisão hoje de só focar em produto digital. Você está dizendo claramente o que você não quer e o que você quer, e aí você está dizendo para as pessoas então se você quer isso, beleza, eu posso porque o que, que você quer ouvir do outro lado Ei, é exatamente isso que eu quero, pronto aí você segmentou, aí você vai para o engajamento o engajamento é uma participação voluntária então a participação voluntária significa fazer com que o teu público, ele dê um passo que além de falar eu concordo com o que você está dizendo, a pessoa fala o seguinte eu acho que isso pode funcionar para mim é só isso que você quer que a pessoa pense então nesse caso, o que, que é legal você fazer na sua cópia usar a palavra experimente o que, que você acha da ideia de um dia tentar fazer um modelo diferente de vendas? Olha, ao invés de passar 90 dias gerando leads, porque eu, eu uso essa conta, né? As pessoas passam 90 dias gerando leads para entregar 10 horas de conteúdo para fazer 10 minutos de pitch. Posso te dar uma sugestão? A pessoa fala, pode. Passa 7 dias gerando leads, faz 1 hora de conteúdo e 30 minutos de pitch e me fala o resultado. Estou convidando a pessoa a engajar em algo.
0: E ela já começa a pensar na possibilidade de, né? E
2: ela já começa é a pensar na possibilidade dele. É a mesma Não. coisa, eu chego agora e falo assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou pedir só uma coisa pra vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, vocês vão clicar no botãozinho like e vocês vão comentar assim, Natrael, com todo respeito a todos que já passaram por aqui, mas a sua tá especial.
0: <risos> convidando <risos> é, é, para é convid uma ação.
2: Convidando para uma ação. falei assim, Natanel tá show, Natanel tá 10. Eu estou pedindo agora, quem que vai comentar? Quem? Foi segmentado corretamente. Exato. Está em um nível de engajamento que fala... Ele me pediu uma ação. Cara, eu vou fazer. Eu gostei desse cara. Uhum. Eu gostei dele. Eu vou deixar aqui um comentário para ele. na trail, foi show de bola. Você só tem a, a permissão para pedir algo de ação para o teu público se ele estiver preparado para responder. Agora imagine, primeiro minuto de conversa. Eu chego aqui e falo... Gente, comenta aqui embaixo. Fala o que você está achando. Achando o quê, cara? Não falou nada Nem ainda. Comecei. Nem comecei. E às vezes é isso. A pessoa fica tentando vender. Só que aí as pessoas confundem gerar valor com gerar engajamento com valor. Porque gerar valor é quando eu, eu mostro assim, poxa, o que você está falando é legal, agora, o que, que é gerar valor com o engajamento? O que você está falando é muito legal e pode me ajudar, muitas pessoas hoje estão na internet produzindo conteúdo de valor, mas que as pessoas não falam, pode me ajudar, é só legal, é a diferença entre causar admiração versus causar impacto, causar admiração é, nossa você é legal, gosta de você, causar impacto, eu preciso do que você tem para oferecer. Então, se a gente não tiver clareza, nós não tivermos essa clareza de nós precisamos criar necessidade no público. Você precisa criar necessidade no público. E, às vezes, algumas marcas, né, algumas empresas, são muito lights nessa, na parte do engajamento. A parte do engajamento é que você pode ser, pegar mais pesado. Quer falar o seguinte, olha, gente, eu não sei qual é a tua meta hoje como produtor digital. Existem produtores hoje que estão no nível, assim, renda extra, Existe produtor que fala, quero ganhar uma graninha maior, e tem aqueles que falam, eu quero ser um empresário no ramo digital. Se você, é esse terceiro grupo, quer é ser empresário, que quer fazer trabalho com excelência, é esse tipo de produtor que nós estamos procurando para a plataforma. Se você é só um aventureiro, que só fica procurando aí de quem e tudo mais, não vem para cá. Nós queremos pessoas que querem se tornar empresários, que vão causar impacto. Nós queremos ter clientes, nós vão falar o seguinte, eu tenho orgulho dos produtos que nós temos aqui na plataforma. Então, se o seu produto não é digno de orgulho, nem venha para cá. Eu posso pegar um pouco pesado, mas com um propósito. Sim. Uhum. Então, eu estou falando de valores. Enfim, então fica mais fácil fazer esse engajamento. E às vezes na cópia, a pessoa vai puxar pesado, pegar pesado aonde? Ah, você não consegue emagrecer? Você não consegue Nossa, é verdade, isso? Eu não, você não tinha, consegue, eu, eu não, não tinha
0: perdi, é, percebido esse padrão, realmente. É muito mais fácil encontrar copies dessa, desse tipo. Ah, eu, pelo é. menos já, já li, né? Talvez eu tenha lido pouco. Mas, enfim, eu, eu encontro copies de, exatamente
2: nesse, nesse estilo, assim. Funciona. Funciona. Mas, funciona. com um percentual menor, tem que ter um investimento maior. É isso que às vezes a galera se perde... A pessoa investe 50 mil para fazer 100 mil. Ela está fazendo 100 mil por mês. Só que vai chegar um momento que a, 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 aquela mensagem já não converte, a pessoa vai exagerar um pouquinho mais. Aí vai exagerar um pouquinho mais. Aí é bloqueado. Aí acontece isso. Então é sempre um, um uma tentativa. Putz, deu certo. Até quando? Não sei. É sempre um insano apagar incêndio. Agora é diferente você falar assim, ó. Eu vou construir, um, que é o que eu chamo de copy-mestre. Eu vou construir uma estrutura de mensagem oficial que eu posso alternar entre os estímulos.
1: Então, tipo, isso aí tem a ver de alguma forma, como, por exemplo, eu tava lendo um livro sobre arquétipos. É, aquele livro principal da, dos arquétipos. Sim. Ele fala que... Um, por que as empresas sobrevivem por muitos anos, né? Porque elas entendem qual é o arquétipo dela e elas contam várias histórias baseadas no mesmo arquétipo. Então, você não vai ver uma história do herói virando o bobo da corte. Você não vai ver, tipo, uma Levis, que é do explorador, de calça, falando, sei lá, do de outro tipo de arquétipo. Então, ela vai sempre falar do explorador, mas ela vai, vai explorar vertentes diferentes para falar da mesma coisa. Perfeito. Não, e outra coisa,
2: né? No, no arquétipo é a representação também do solucionador de problemas. É que é aquela coisa, a pessoa fala, ah, como é que eu vendo se eu não sou o case transformado? Da mesma forma. A única diferença está é na ênfase da sua mensagem. E você tem... Isso, é, isso aqui é uma coisa assim que... Para... É como se fosse assim, ó... Se você continuar sempre na mesma mensagem... Tem uma hora que aquilo não cola mais. Sim. Porque o grande ponto é... Eu sou um case transformado. Mas todas as vezes que eu for abrir minha boca... Eu vou chegar e falar o seguinte... Um dia... Eu queria pagar o boleto do meu casamento. E aí eu não tinha isso. Eu posso... Colocar uma pitada nessa história. O problema é que a pessoa fica repetindo a mesma história... Todas as vezes. Então, às vezes... O arquétipo que ela a, apresentou... Ele vai evoluir. Você pega um personagem na primeira temporada... Compara com a quarta temporada. Sim,
0: nossa, me tipo, o o veio Break... White, do Breaking... É, Breaking Bad. É, Breaking Bad total. Exatamente.
1: Sim. Vocês
2: gostam mesmo desse, né? Porque você vê região assim. Nossa né? senhora.
1: É muito gostoso <risos> Não, história. ele
0: começa. Ah, vou ter que falar de Breaking Bad aqui, sorry. Mas ele Qual começa é um exatamente ele aí. não ele, ele começa exatamente com. um ele, ele vestia uma roupa, sabe? Era sempre a mesma cor. E aí foi mudando, ele raspou a cabeça. No final do episódio, ele vestia. Roupas escuras, não sei o que, sabe? Para representar o estado emocional que ele já, que ele já estava. No meu, é exatamente isso. Isso é fantástico. Eu acho bárbaro é quem consegue é, conduzir isso de forma. Ainda então, mais para vender, né? Ainda
2: mais para vender. O que, só o que acontece? Por exemplo, aí vai muito. Em tu, todos os elementos, né? Tem uma galera que fala: não, agora eu só vou usar preto e calça jeans, sou o Steve Jobs agora, só uso preto tudo mais, etc. Beleza, você pode go querer gostar de usar preto por, por ser fácil e tudo mais, etc, etc. Mas não é isso agora que vai fazer a diferença na tua jornada, tem, tem, tem elementos para você trabalhar, sabe? É, e é isso que vocês falaram do, do personagem, né? Que a gente tá batendo esse papo, de entender assim, no começo, quando você está começando, existem tópicos que são importantes, mas depois isso precisa evoluir. Eu não posso deixar que a minha história... Seja a representação mais importante do que o meu conteúdo. Porque é uma parte do meu conteúdo. Então eu tenho que chegar aqui, eu tenho que falar sobre técnicas, eu tenho que falar sobre estratégias. Não só. Nossa, legal a tua história, show! Ó, foi legal a tua história, inspiradora. E aí? E eu? Então tem que ter esse cuidado, às vezes, as pessoas, beleza, cara? Ó, teu documentário tá lindo, a tua bibliografia, a tua biografia tá maravilhosa. Mas e aí? Por isso que a história hoje é a maior deficiência com relação à cópia. Porque muitas vezes a história é só pra engrandecer o especialista. É só
1: pra gerar autoridade. Só pra gerar
2: autoridade. Só que essa autoridade já não tem propósito nenhum. Ah, legal, essa pessoa me identifiquei. Não uma história que conecta, né? Mas eu, eu, é que eu não assisti o... A minha sogra, ela começou a assistir e ela... Assim, ela tava um período lá em casa. E ela assistiu, assim, um atrás do outro. Birkbead? Birkbead. Um atrás Bad? do outro. Ah, uma atrás do outro, do do outro. E ela se envolve muito assistindo. Ela fica assim... É, 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 pernambucana, né? O sotaque uhum. bem, bem arrastado. Nossa, que safado! Não acredito que ele vai fazer <risos> isso. Não acredito, não, não sei o que é. Aí eu tenho que mandar um beijo pra minha mãe também, né? Porque se eu a minha <risos> sogra no podcast, eu falo a minha mãe, ciúmes, isso dá uma confusão. Mas,
0: Natanel, deixa eu, é, Pegando um gancho no que você disse aí das histórias, enfim. Tudo a gente consegue vender contando boas histórias e, na verdade, mais que isso, né? Colocando as histórias no momento certo. É, e quando, é, por exemplo, que nem você disse, ah, eu preciso ser a pessoa transformada pra poder escrever uma cópia e tal? Não preciso. Mas e quando a pessoa se pega nesse dilema de ter que escrever uma cópia e ele ainda não é a pessoa transformada? Eu contrato um copywriter, Porque, tipo assim, <risos> talvez escrever sobre algo que você não está vivendo seja complicado, né? É, Como tem, é que funciona? Tem, tem uma,
2: um, uma linha que você pode seguir que é a linha do pesquisador. Então, por exemplo, vou voltar para a história lá do, do cachorro. Eu posso chegar e falar, olha, eu decidi estudar e o que eu aprendi, fiz para o meu pet, deu certo, me especializei, me formei e agora eu ensino isso. É uma jornada de transformação. Agora... A pessoa pode chegar e falar o seguinte: eu não sou formado na área, eu não sou treinado na área, mas aquilo me incomodava muito e eu, pense, eu decidi pesquisar. E eu li muita coisa. A maioria não deu certo. Isso aqui deu certo. Ele está dando uma talha para a pessoa. Então, o, o mais importante é ter essa, essa clareza de qual é o teu ponto forte na tua comunicação. Legal. Às vezes é a tua história, às vezes não, às vezes é uma descoberta. Então, por exemplo, eu posso pegar elementos externos quando eu, essa história do Ayrton Senna, não é a minha história a história dele, mas eu posso pegar a história dele e trazer para o contexto que eu quero levar a mensagem, porque é quando, geralmente quando eu estou encerrando uma palestra que eu falo, gente eu falei sobre venda, faturamento, lucro e tudo mais mas não esqueçam dos sonhos de vocês vão realizar os sonhos de vocês é, não esqueçam da família de vocês, isso é uma coisa importante, então eu quebro aquele padrão final e eu Gera um momento de reflexão. Só que a pessoa já está preparada. Eu passei ali 40, 45 minutos falando de técnica, técnica, técnica. E nos últimos dois minutos eu falo uma coisa pessoal. Posso fazer essa quebra. Não é a minha mensagem principal. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu não sou o case de transformar, tudo bem. Mas você descobriu algo, você pesquisou algo, você é, testou algo diferente. Você só conte para as pessoas como
1: você chegou naquela estratégia. Legal. Como que você descobriu. Legal. Legal. Eu estou engajado em todas as histórias que você está contando aqui. Eu fico pensando <risos> quais são os pontos essenciais para que uma história se conecte com as pessoas. Porque deve ter uma base, né?
2: Tem uma estrutura, né? É, um, é a mesma. por isso que eu gosto de estudar hoje roteiros de filmes. E... Por um lado é muito bom, por um lado é ruim. Porque às vezes eu entendo tanto do roteiro que eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu falo, vai acontecer isso aqui agora. Ó, e às vezes eu acerto até o que vai falar. Vai falar isso aqui agora. Porque existe um padrão. Sim. E, e esse padrão, ele é feito... Se vocês assistirem alguns documentários de alguns filmes sendo produzidos, vocês vão ver que eles trabalham com post-it. Porque os filmes são gravados, as cenas primeiro são gravadas, depois é feita a montagem... Do, do filme, então por exemplo eles falam, será que essa cena depois dessa cena vem essa cena, não melhor não, eles ficam juntando e isso que você precisa fazer na sua cópia, fazer essa montagem Às vezes a pessoa quer seguir ah, eu vou começar a cópia, vou falar isso isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso quer fazer toda, toda a sequência e quando você separa em blocos, que aí entra essa parte que você está perguntando da história, você pensar o seguinte, a primeira parte da história, que é o, o setup né, da história, é o um momento de apresentação do personagem, apresentação do contexto, apresentação da narrativa inicial. Então é o um momento da cópia, onde você pode ou ir para a linha da promessa, onde você já pode falar assim, ó, nesse vídeo eu quero explicar para você os bastidores como você pode conseguir 1, 2, 3, 4. Ou você pode ir numa linha de antecipação. O que eu vou te mostrar agora, pode ser a resposta que você procurava para você finalmente conseguir X. Vou dar um exemplo bem prático. Inglês. Pega um curso de inglês. Como aprender inglês em oito semanas? É um headline que é forte. Beleza? Mas o que, que essa headline pode gerar na mente do público?
1: Dúvida. Será que, Será que é possível? Será que isso é verdade?
2: Aí eu vou colocar o seguinte. Como aprender inglês em oito semanas usando um método validado por é, professores de Harvard?
1: Já deu uma... Eu
2: dei uma autoridade. Mas mesmo assim, concorda que... Tá Será que dá certo em oito semanas? Porque essa mensagem, ela tá muito focada, tá, a estrutura dela já tá na segunda parte da, da história. Eu já estou na promessa. Agora vamos transformar isso numa história? Esse exercício é legal. Eu chego a falar o seguinte, o teu celular toca hoje. Do outro lado, uma pessoa falando, oi, tudo bom? Aqui é da empresa X. Nós temos uma proposta de emprego para você. A gente viu o teu currículo, a gente gostou muito. E você recebe uma proposta pra ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje. O que, que você responderia? Sim ou não pra essa proposta? Sim. A pessoa só tem um detalhe. Inglês é um pré-requisito obrigatório uhum. pra você continuar com essa vaga.
0: De sei até o que ele tá vendendo.
2: Essa vaga continuaria com você ou não? Aí o cara vai... E isso E É importante essa pausa dramática também, né? Porque você, tá de... você tem que deixar a pessoa pensar. Pode falar uma coisa? Não falar inglês está impedindo você de ir para um próximo nível na sua carreira. Não falar inglês hoje é o que muitas vezes pode estar tá impedindo de levar o nível financeiro da tua família para um próximo estágio. Não falar inglês está te fazendo perder muitas oportunidades. Só que tem um problema: hoje você trabalha 8, 10 horas por dia, final de semana você tem um monte de coisa para fazer, você não pode esperar 4 anos para aprender inglês. É agora. Você tá perdendo oportunidade porque não fala inglês e não pode passar quatro anos é, para aprender inglês. Como é que você resolve isso? Aí entra o conflito. E aí você... Ó, eu, eu estabeleci o, a, a, o setup da história. Eu narrei uma história e eu coloquei você no centro da história. Eu te coloquei no centro da história. Você tá no centro da história. Caraca, eu aprendi, eu aprendi. E eu te coloquei agora diante de um conflito. Isso é puramente Um filme. Primeira cena do filme... Tá lá... Aquela música... O personagem lá... Indo pra casa... Você conhece a família... Você conhece a escola... Você conhece o ambiente... Segunda cena... Ele tá lá sofrendo bullying... Acontece alguma coisa aqui... Tudo mais... Etc, etc. E tem o ponto da virada... Que é um conflito... Que é aquele momento que ele dá o baixo... Ele fala... Eu vou resolver isso... Essa do inglês é forte... né? Porque o cara fica... putz, caraca... É mesmo... É Aí fala... Bom... Existe uma maneira... Que você pode falar inglês... Muito mais rápido... Em alguns casos em até 8 semanas algumas pessoas conseguem 8 semanas algumas pessoas seis meses algumas pessoas um ano mas não é você se tornar uma pessoa super ultra fluente é você conseguir se comunicar em inglês a um ponto que você possa assumir um cargo que você tenha que se comunicar em inglês só que é o seguinte a pessoa que quer oito é semanas ela vai ter que estudar mais tempo a pessoa que vai aprender em 6 meses ela vai ter uma carga horária menor então o primeiro ponto é você entender é o seguinte, sim, existe uma maneira para você aprender inglês sem precisar esperar 4 anos, então essa é uma boa notícia para você. Agora, qual é o método? É o que eu vou te explicar agora. E se esse método fizer sentido para você, eu quero te convidar a experimentar o nosso treinamento por uma semana. Se você perceber que houve alguma melhora, você pode continuar fazendo pagamento. Se você ver que é só mais um curso de inglês que não vai te levar a lugar nenhum, você pode cancelar. Peço uma boa proposta para você? Pode, beleza, então tá aí. Legal. Isso é história. Comprei. Ah, comprou, né? Agora, <risos> o cara vai começar a carta de vendas Como aprender inglês, mesmo que você não seja. Como aprender inglês sem, sem o verbo to be. Não sei o que, é promessa, 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 promessa. A mente já tá totalmente protegida. <risos> a mente já tá totalmente bloqueada. Às vezes a pessoa compra porque ela nem viu a copy. Agora, se eu começo a colocar história, história, história. não tem. A pessoa tem que pensar Mesmo que você não esteja procurando um emprego. Mesmo que você já nem. Você para para pensar ah, com relação a isso, Sim. né? Aí tem uma outra que eu uso que é assim. A pessoa viaja de primeira classe para Orlando. Para chegar nos Estados Unidos e voltar a ser criança. Porque não consegue nem pedir uma água sozinho. Pisar. Como que pode? A pessoa paga 25 mil reais uma passagem para chegar em um país e não conseguir pedir uma água. A pessoa tem dinheiro, teve sucesso profissional, mas não conseguiu resolver uma coisa básica, que é o inglês. Se você tem dinheiro e ainda não fala inglês, é porque você não usou o seu dinheiro para aprender inglês. Porque um artista, quando ele quer aprender o idioma, ele contrata pessoas para ensinar ele a, a, a aprender e ele usa um método para que ele possa aprender. Os políticos, eles contratam pessoas para que ele possa aprender a falar inglês. Então, você não está usando o teu dinheiro para aprender a falar inglês. O problema é que... Você vai comprar um curso de R$97 na internet para você passar quatro horas estudando sozinho inglês? Não, você vai contratar um programa premium para você aprender a falar inglês. Então, se você tem dinheiro... Pode investir e não fala inglês, é por opção sua. Porque o nosso método pode te ajudar. Porque a gente entrega um professor particular, um método, um sistema, etc, 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 etc. É conf... Isso aqui é confronto direto. É uma outra linha de cópia. É que tem muitas, né? Que a gente vai até meia-noite falando de Não, mas de legal é que dá pra
1: pegar uma base por trás. Que é tipo, Sim. Ah, se você, então, é um personagem... É isso aí. Ah, não consegue falar inglês com conflito. Exato. Mas não sei que eu vou te apresentar o um método, que você pode falar inglês, é transformação. É, não quer esse
2: checklist, lá né, pra galera Agora, Bora, que
0: ele é. falou de um checklist que ele vai colocar aqui, praticamente, pra você anotar aí e colocar é, em prática hoje te, mesmo. Já pensou se tem
2: alguém anotando tudo e colocando no, nos comentários, né? Vai Nossa, ganhar. vai ser incrível, é, cara. Isso vai ganhar muitos likes. Nossa. Vai ganhar muitos Inclusive likes. Inclusive é. o meu, hein? Inclusive então, o meu. o meu também. Lá. <risos> Mas se você for pegar, parte 1 um é, é a descrição do cenário. O que que é o cenário? Tempo, os personagens sentimentos. Eu tenho uma cópia que eu falo o seguinte, era domingo, depois do culto eu fui jantar com a minha esposa. Enquanto ela fazia o pedido, eu olhava o meu celular e eu recebi um e-mail dizendo amanhã é o grande dia. Era um novo produto que eu queria lançar no mercado, era em 2013. Olhando aquele e-mail, eu olhei pra minha esposa e disse, eu vou criar um produto digital. E ela olhou pra mim com aquela cara que as mulheres olham e diz o seguinte, como que você vai criar um produto digital e cuidar dos clientes da agência ao mesmo tempo? Eu falei, é, você tem razão, enquanto eu guardava o meu celular no bolso. Mas... Aquilo ficou na minha cabeça. Eu decorei a cópia, né? Uhum. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Até que um dia, eu conversando com um cliente, eu entendi. Aí eu vou narrando até o momento que eu crio o meu primeiro produto. Mas eu, eu, eu levo a pessoa até um ambiente. Ora, domingo, fui jantar com a minha esposa, eu recebi um e-mail e dizia isso. Eu levei a pessoa para um ambiente, eu descrevi os personagens, eu descrevi um conflito inicial. Esse conflito inicial, ele pode ser resolvido de cara, ou esse conflito inicial pode ser resolvido só ao final eu posso convidar a pessoa para a jornada. Depende do tamanho do vídeo, porque é por isso que tem uma cópia para um minuto, cópia para 15, para 20, para 30, de depende do tempo que você tem para contar. Por isso que existe o roteiro do filme e existe o roteiro da cena. O que, que vai acontecer na cena e o que, que vai acontecer no filme e, e, e os blocos. Mas a, a, a ideia central aqui é você precisa definir na tua cópia o quê? Primeiro, é um cenário, um contexto que você vai jogar o público dentro daquela história, como se você... Agora tá no, no metaverso da vida, né? Levou a pessoa para aquele ambiente. Ela tá lá naquele ambiente ouvindo a tua história. Você vai colocar um conflito de cara. Só que o que é legal do conflito? Quando você coloca a pessoa dentro da história junto com você, é como se você falasse o seguinte, e aí, como que nós vamos resolver isso? É. E eu jogo pra vocês, pro leitor, pro espectador, assim, e assim, como é que nós vamos resolver isso? E a pessoa fica esperando. Ela não consegue pensar mais em nada. Que é a mesma coisa, se eu chegar aqui e falar assim, e aí, Carol, 37 vezes 49 dividido por 20 vezes 92, em 5 segundos.
0: <risos> ah, gente,
2: não é isso, gente. <risos> Não dá, né? Não. não dá. E mesmo que eu tivesse uma hora, peraí, deixa eu pegar desse. aqui o celular e tal. Mas algumas pessoas vão conseguir responder Sim. de uma maneira mais rápida. Só que quando você coloca um conflito pro público, que ele não sabe a resposta, ele trava. E ele fica assim, ó. É que nem aquela cena que você fica assim, ó. O <risos> que, que vai acontecer agora? Nesse momento que ele trava, o que você inserir agora de informação, passa direto você desativou a barreira mental e o que você falar agora, ele vai prestar mais atenção. Hum. Então, por exemplo, eu tenho essa, essa... Eu uso uma headline que eu falo assim, ó escreva como gente é, escreva como mestre para você lucrar como gente grande. Então, eu falo assim, se você escrever bem, você vai lucrar muito mais. Agora, se a tua cópia é medíocre e o teu faturamento, você vai ficar contando moedas. Então, eu falo assim, ó, ou você escreve de uma maneira profissional pra lucrar como gente grande, ou você vai escrever como amador e ficar contando moedas, só que essa frase é muito forte pra ser dita no começo da headline, eu posso passar uma imagem muito dura, muito pesada, muito arrogante, petulante pra aquela pessoa, mas eu preciso falar essa frase então aí eu vou pra essa constância, essa eu falo assim, olha, eu não sei mas qual é o teu nível de copy hoje eu não sei se você hoje escreve uma copa em 10 minutos, se você precisa de uma hora. Eu não sei quanto que está a tua taxa de conversão. Eu não sei quais as técnicas que você está utilizando. Eu não sei se tem dias que você acha que a tua copa está melhorando, está piorando. Eu não sei nada disso, mas uma coisa eu posso dizer com toda certeza. Na minha experiência, quanto maior, é, quanto melhor for a tua técnica, maior dinheiro você ganha. Se a tua copa for muito abaixo, você vai ficar contando moedas. Então eu te preparei para uma headline mais forte. Eu te uhum. preparei para uma mensagem um pouco mais forte. É isso que a galera erra às vezes. Porque acha que é só... Tira o porrada e bomba na headline, uhum. né? Pá, pá, pá. Como que você faz isso mesmo que você não precise? Não sei o que não sei o que não sei o que A conversão é muito pequenininho. Hoje, o que eu mais vejo é assim. Tem algumas cartas de vendas que eu olho e eu pergunto. Quanto que tá convertendo? Se você mudasse isso aqui, a tua taxa de conversão ia ser muito maior. Então, tá a pessoa vai faturar muito mais com a mesma audiência. Porque você está se preocupando em converter. É a mesma coisa. Se tivesse um, uma, uma, uma plateia virtual, né? Você consegue saber ali, né? Imagina só, você tá num palco pra 100 pessoas e você começa a falar. E de repente as pessoas começam a se levantar e vão embora. E no final da plástica só ficaram três pessoas. Nossa. Como é que você ia se sentir? Péssimo. Péssimo. Mas é a mesma coisa que acontece na tua carta de vendas. 100 pessoas chegam no primeiro minuto. Quando chega no último minuto, três pessoas ficaram. Duas pessoas compraram. Então se você não analisa, é uma métrica muito básica que você pode utilizar no Vimeo, no YouTube. Olha a taxa de retenção da tua cópia. É a métrica mais importante. Porque se você não está retendo a pessoa, como que você vai converter aquela pessoa? Sim. Então, você levar em consideração esses elementos. Por isso que no, no que você perguntou, né? a estrutura é essa? Contexto, conflito e a solução. Deu a solução, só que quando você colocou a solução, a pessoa já espera que aquilo seja ouvido. Tem filmes assim, que a gente tem autores que a gente não sabe, né? Será que esse personagem vai morrer? Sim. Tipo
1: um Tarantino.
2: É. Aí você, ele, ele vai matar, né, a pessoa? Provavelmente, <risos> mas você Pro... fica confuso. Você fica esperando... Você
0: não que... sabe como.
2: Pois é,
1: é. Mas provavelmente vai ter sangue com isso.
0: Sim. É. <risos> mas
2: não tem filmes que você fala assim... Esse personagem não vai morrer. É. Então ele tá numa situação que você fala... Bom, eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai conseguir escapar daí. É
1: tipo é. da Marvel. Tipo, os heróis. Você sabe que eles vão, vão escapar, ele 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 é né? É. Até Guerra Infinita, que você fala tipo... Ixi. Ah, é verdade, bom exemplo. Mas geralmente você tá sempre confiante não. que no final ele vai sobreviver. E se morreu? eu
2: falo assim, não, não morreu de verdade. É, ele tá vai fingindo voltar. alguma coisa assim. É no
1: próximo filme. É ele no próximo. Mas se vocês Breaking
0: exp... Bad, por exemplo, eu achei que o, o Walter não ia morrer. É? Uhum. Fiquei bem Nossa, chateado.
1: Nossa, tem spoiler Mas Pesado, hum.
0: né? Ah, mas quem não assistiu Breaking Bad,
1: é, porra? Já, 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 né? já deu tempo, né? <risos> já, já deu tempo. Que tem um <risos> não, não precisa ser cancelado, né? Tem,
2: tem. Eu não sei quanto tempo. Eu não lembro mais, mas tinha um prazo assim, depois de tanto tempo, pode dar spoiler. Ah, mas se não passou esse tempo até hoje, meu Deus, né? mas é isso. Mas percebe que... Pelo estilo do diretor, às vezes você sabe qual que é a linha Sim. e você se acostuma com aquele estilo de copy. É, eu gosto muito de filmes por conta disso, né? Eu acabo, como eu falei, às vezes eu assisto uma série e eu falo, não dá. Eu não vou conseguir assistir essa série. Tá enrolando muito. Uhum. Porque deveria ter avançado. E às vezes o, o, o filme fica prendendo, a série fica aprendendo E agora que eu aprendi que eu não sou obrigado a assistir, eu vou avançando, né? Falta tá, <risos> tá enrolando, tá enrolando, tá enrolando, tá enrolando. Beleza, essa parte aqui eu quero assistir. Por exemplo, fi filmes de é, Stranger Things, por exemplo, né? Tem cenas agora, esse último agora, não vou dar spoiler porque tá muito recente, né? Sim. E é, eu ainda não terminei. Mas tem cenas ali, a lá de Gruga, né? Que é pesado. Pra que eu vou ficar vivendo aquela situação, aquela angústia que sabe <risos> o que vai acontecer? Eu pauso e avanço ali, ó. Um, dois, três, quatro, né? avança assim e falo, beleza, ficou vivo, posso dar o play. Pronto. Eu não gosto de ficar <risos> sofrendo. Ficar aquela situação assim, ai, ai, meu Deus, e agora, agora, agora? Eu passo, beleza, agora eu vou assistir. Porque ninguém merece ficar sofrendo aquela cena. Sim. E tem um, um no meu livro, Não Me Faça Dormir, eu falo sobre isso, né? Isso é um assunto muito legal. A gente tem tempo para falar desse assunto? Vamos temos, embora. temos. Essa é, aqui vai, agora vai para um negócio... É... Mas você terminou
0: o checklist?
2: Terminei, né? O uhum. contexto...
0: Recapitulando. Contexto... Con Con a assim, cena
2: inicial, o contexto, vem o um conflito e vem a solução. Uh -huh. E depois a solução vem a oferta. Tá. Então sempre, sempre que você mostra... A... Só que, claro, dentro da solução eu posso colocar mini histórias. Eu posso colocar passado, presente... E o agora. Né? O, o, presente, o passado recente, né? Tipo, aconteceu ontem de manhã. Vai, vamos imaginar que amanhã você vai escrever uma carta de Vênus. E você fala, gente, ontem eu terminei o episódio. E quando eu cheguei em casa, eu tava com tanta ideia na cabeça que eu não conseguia parar de escrever. E o que eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho certeza que... Ficou muito legal. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês que estão querendo realmente criar um podcast de sucesso. Você criou uma expectativa para algo que aconteceu ontem. Então, por isso que nessa solução tem todos esses níveis de cópia que eu falei. Legal. Então, o checklist básico seria contexto inicial, conflito e solução. E aí vem a oferta. Então, seria mais ou menos esses quatro etapas. Uhum. Mas o que eu falei da, desse assunto que é complexo, né? Mas ele é, é simples de ser entendido. É a percepção do tempo. Eu não faço a mínima ideia a quanto tempo nós estamos conversando. Eu uma, uma, hora rir, 40. Né? uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta? Então, talvez...
1: Eu só sei porque o Jefferson me... Falou agora, né? É, os universitários falaram ali. É, talvez <risos> você
2: fale, cara, pra mim parece que são 30 minutos. Nossa, talvez vai ter uma percepção diferente. Mas eles fizeram um teste com pessoas que tinham determinadas fobias. E eles colocaram a pessoa dentro de uma sala, a mulher tinha medo de aranha. A aranha no potezinho, cobertinho e tal. E eles iam marcar um minuto. E ela tinha que ficar na mesma sala que a aranha. E ela ficava lá coração tudo mais etc e aí saía quanto tempo você ficou Ela, 3 minutos e 20 segundos é tanto tempo dois minutos era sempre uma, uma sensação de tempo maior do que realmente, do que realmente aconteceu e aí eles o teste era interrompido e eles falavam beleza é, ok vamos ali para outra sala aí na outra sala dava um café para ela começava a conversar e marcava um minuto e parava quanto tempo você acha que você tá aqui nessa sala ela 30 segundos Sempre era uma percepção de tempo menor. 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 Então, eles entenderam que existe o tempo absoluto e o tempo relativo na nossa percepção. Porque é como se fosse o seguinte, se agora eu ficar em silêncio do nada, né? Para os apresentadores serem maravilhosos, né? Meu Deus, o cara tá passando mal. Deixa <risos> eu falar um negócio para vocês. Esses segundos agora <risos> fica aquela coisa assim, meu Deus, o que, que esse cara fala logo, né? É angustiante. Sim. Porque nós estamos prestando atenção no tempo relativo. Você para e fica olhando pro tempo. Eles fizeram uns testes loucos que eles achavam que dependendo da... eles poderiam é, ver uma percepção de tempo diferente. Eles queriam jogar o cara do... de um, um paraquedas pra ele olhar o relógio pra ver se o tempo passava de uma maneira diferente. Eles nunca chegaram a nenhuma conclusão é, com relação a isso. Mas a principal conclusão foi que o tempo ele é relativo de acordo com o Sentimento.
1: Perfeito.
2: Então, pessoas que estão felizes, elas têm uma percepção de que o tempo está passando rápido. Pessoas que estão mais tristes, a percepção do tempo é demorado. Hum, então, se você vai fazer uma carta de vendas falando de uma área que é muito dolorosa, a velocidade da tua copy tem que ser... Maior. Ai,
0: Cara, essa sacada é muito interessante. É brilha Inclusive, brilha eu, eu, é eu, ia, é eu ia até perguntar pra você, tipo, é, se tem essa... Dependendo... Se depende do produto, do nicho, do que, que depende o tamanho da copy. Tipo, se copies mais longas convertem mais ou tem que ser menos. Quanto que, quanto que a gente sabe esse negócio de tempo? Mas agora você já respondeu.
2: É isso aí. Se, por exemplo, por que, que muitos desses produtos que a galera coloca nesses, outros, nesses nichos mais black, que chamamos, ou de, mais urgentes, são aqueles vídeos rápidos e tudo mais, etc? Porque tá alterando a percepção de tempo ali o sentimento então por isso que tem que ser um vídeo sabe aí faz aquele vídeo você que não tá emagrecendo você isso que é a pessoa quer é embora é agora se começa aquela coisa animada é isso aí gente olha só que eu vou mostrar um método ajuda então você tem que prestar atenção nisso agora por que que os meus vídeos de vendas, eles têm uma tendência a ser um pouco mais cadenciados porque eu não estou falando com uma pessoa que está numa situação desesperadora é uma pessoa que fala o seguinte eu vou sentar eu vou estudar Algumas pessoas vão pegar esse episódio aqui e vão colocar em 2x. Elas vão desistir que eles falam, esse cara fala rápido demais, não ah, dá, né?
0: é verdade. É. Eles colocam 2x só na minha voz. Eu sei que vocês fazem
2: isso, Eu sei. <risos> <risos> mas é isso. Então, eles descobriram que o tempo que é pra algo negativo passa... Por isso que num filme... Pode prestar atenção. Observem esse padrão. Alguém morreu no filme. Tá lá chorando e tal, não sei o quê. Aquela cena não demora muito tempo. E geralmente eles vão avançar no tempo. Porque se a pessoa morreu lá... É, na sexta-feira, você espera que no sábado, no domingo, a pessoa continue triste, né? Então, o que, que eles falam? Seis meses depois.
0: Nossa, é verdade. Um né? ano depois.
2: De Porque eles vão dar o sentimento pro telespectador de que o tempo passou, tá por isso bem. que eles já estão agora melhores.
0: Adivinha o que, que eu lembrei agora? O você já assistiu Breaking Bad? Sim. <risos> não, mas é que teve uma cena em específico, é sério, agora eu lembrei. Eu, olha, vivei vamos, assim, ó, vamos lançar você... um treinamento,
2: como aprender cópia com Breaking Bad. Com o
0: não, você falou e me veio a cena assim, ó, a cena que o Gus morre, você que assistiu Breaking Bad. Não é muito, não é muito demorado, você assistiu o Jefferson? não demora muito né não, não ele não demora também, tipo né? a, a bomba explode lá no, no lugar e mostra ele só de um lado, de da, um cara, lado da cara desconfigurada assim, vira, assim isso eu só que não demora muito ah, cara é se falou me pá. nossa que veio ganso assim viu? todo desconfigurado
2: tem filme que você vê aquela cena e você vai ficar triste e se aquilo durar mais de 60 segundos, você pode entrar num estado triste ali naquele filme. Sim. Porque eu odeio o filme que termina triste, porque ninguém merece,
1: né? é. Por isso que era difícil assistir Breaking Bad mim, porque eu ia dormir triste, com é pesar no coração. Mas era tão boa não a série série. Tá não é
0: mano. esse não é esse
2: que eles puxam de você, não é. Nossa. Mas o contrário também é verdade. É. Então, por exemplo, é, quando é algo. Por isso que tem séries que você fica, putz, demora mais um pouquinho, ah, eu, vou, eu, vou, eu vou consumir aos poucos, porque você tem uma percepção de tempo. Diferente Agora O que que é o ideal? Que você possa ter inserções específicas Dentro da tua copy Então tem um momento Que você vai falar de um problema E depois você altera Mas você percebe Que se vocês se afastarem da copy E olharem a história Vocês conseguem falar o seguinte Essa copy tá muito animadinha Qual é o filme que você vai aguentar Que é o um filme só Alegria o tempo todo Se não tiver aquele Como é que você Tem filmes que você fala Tá dando tudo errado agora Putz, uma hora esse, esse nó vai é, Vai se soltar Você já espera mas tem que ter esse conflito. É aquela coisa, né? Da luta. O rock da vida, né? O cara tá lá, não é possível, tá apanhando, 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 apanhando. Não é possível porque não, não vai. É agora, é agora, não. Ele perdeu mesmo, ele vai lá e reage. Porque a gente sente aquela pressão e ufa, ah, dá aquele daquele alívio. alívio. Tentar mostrar pro, pro teu público que na tua cópia você tem um alívio. Mas você vai dar uma experiência para ele, e é uma experiência completa. Então, vem a dopamina, uma expectativa de algo bom. Vem a endorfina, tem, pro, tem solução para o teu problema. Vem a serotonina, um alívio; e a ocitocina, que é a última, né? A gente, que a gente que, ainda que não, a gente não falou, falou. mas a gente vai
1: falar agora. Sim,
2: que é isso aqui, ó. É uma interação em comunidade. É quando você percebe que existem pessoas parecidas com você e quando você tem uma interação é, em grupo. Ou quando você faz parte de comunidade. A ocitocina é o um hormônio utilizado para fazer, por exemplo, a indução do parto. A, o, o primeiro parto da, da Melissa foi é, induzido, né? Ela não entrava em trabalho de parto e já estava passando tempo, aí teve que aplicar a ocitocina na veia. E porque estimula? Então, por exemplo, quando você chega em casa, vê é, sua família, vê seu marido, vê sua esposa, vê seus filhos, vê seu pai, vê sua mãe, quando seu avô, sua avó, o organismo libera é, ocitocina. Quando você está em comunidade, encontrou tá a reunião da firma, né? Uhum. Ninguém fala mais firma, né? A reunião uhum. da empresa, tá todo mundo junto. Você encontra pessoas que você gosta, libera a citocina. Então, a ideia da citocina em uma COP é quando você consegue chegar, por exemplo, né, num show de humor. Aquele ambiente é propício ao riso. Porque você foi a um ambiente, às vezes nem é tão engraçado, mas você está ali no ambiente, você está pronto para rir. Mas você está em comunidade, uma pessoa que vai, que vai dar uma gargalhada ao seu lado. Você lembra que a gargalhada é contagiante? Uhum. Sim. Porque vai gerar esse sentimento de comunidade. Só que na cópia é muito difícil você transformar isso em, em texto, por exemplo, em palavras. Agora, como que você faz isso? É quando você narra o seu sentimento. Por exemplo, gente, eu tô, ó, quero dizer para vocês que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, assim, ó, de verdade, nós não nos conhecíamos, é a primeira vez que a gente se conhece, trocamos ali é, alguns papos pelo WhatsApp, agora a gente tá aqui, eu quero dizer, muito prazer, foi muito legal estar aqui com vocês e tal. Nossa, foi bacana demais, show. Quando eu expresso isso pra vocês, por mais que você não tenha... É, você vai ficar feliz também. Poxa, legal, foi prazer também igualmente e tá, tal, não sei o quê. Droga, nunca sei se é uma história, se é verdade. Não, mas era verdade. É, é verdade eu não sei é verdade. Você é verdade. Tá se eu Era verdade, era verdade. <risos> foi bom, foi demais conhecer vocês. Obrigado, Caim, uma empresa maravilhosa. Foi show de bola, a experiência tá sendo incrível. E ainda nem acabou, né? Tem muita coisa. Sim. Mas quando eu expresso isso, olha o que que é legal. Eu estou falando do meu sentimento com relação a vocês com relação à empresa, com relação à experiência que eu tive, né, todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção que vocês me deram. Mas quando eu expresso gratidão para vocês, o que é que o público vai sentir? O mesmo Talvez sentimento. Assim, né? Por que que você vê aquele vídeo fofinho, você vê aquele vídeo, ó, vídeo assim, ó, é, pai reencontrando o, o filho, reencontrando o pai que voltou da guerra. Aí você tá assistindo no Instagram, do nada você tá chorando. Não é, tem nada a ver com você, mas você está vendo uma cena que você sente a emoção do outro, que você sente a alegria do outro. Então esse é um bom momento para você usar a prova social. Não fala o seguinte, ó, como os, o, o meu método tá ajudando essas pessoas. Às vezes fica um pouco meio forçado. Faça o seguinte, olha, eu fico muito feliz de saber que nós estamos contribuindo positivamente para a vida dessas pessoas. Eu fico feliz em ver que existiam pessoas que achavam que não tinha é, mais solução para o negócio delas, e elas começaram a ter a nossa ajuda e agora tem resultado. Eu fico muito, muito feliz como um CS, né, como cuidando do, do sucesso do cliente, que o cliente pede uma ajuda, eu ajudo, ele fala, cara, obrigado, você salvou aqui para gente, isso me deixa feliz. Quando a pessoa escuta isso, ela fala, nossa, que legal. Então, a ocitocina, né, tudo isso, essa copy, junto com história, junto com o neurotransmissor, é puramente sobre sentimento. Agora, você precisa saber expressar o sentimento. Aquela mesma coisa, né? Eu vi um post esse... É, pra vocês não, não vai cair esse post, né? Mas assim, era assim, um tweet, né? Só fique nesse tweet quem tem mais de 30 anos. O Jefferson talvez vai se identificar aí com esse tweet,
1: né? <risos> Só tem... <risos> o Jefferson tá com a cara ali, nós, não imagino. Vocês
2: precisavam ver, é. meu Deus. Não, porque ele tá... Muito longe, né? E quando ele chegar, ele vai saber. Mas era assim, ó... Só fica aqui quem tiver é, 30 anos pra cima. Já que todo mundo foi embora... Gente, vocês já sabem o que, que é pra fazer? Porque ninguém entendeu ainda o que, que é pra fazer. Você já sabe, É isso mesmo? É pagar boleto? Como é que é a vida aí depois dos 30, né? Porque o que, que a galera fala? Quando eu for adulto, aí eu vou fazer isso, a minha vida vai ser desse jeito e tal, não sei <risos> o quê. E os anos vão passando, chegando nos 27, nos 28, 29, 30, você fala eu tô fazendo certo mesmo? É isso mesmo <risos> era que era pra estar fazendo? É, Só tinha alguma coisa diferente que era para fazer? E a galera brincando com essa ideia de que... É, gente, eu tenho 35 anos e eu finjo que eu sei o que eu tô fazendo. Mas eu não tenho certeza que o que eu estou fazendo é realmente o que eu deveria estar fazendo. E isso é legal, porque é demonstrar uma fragilidade em algo que é coletivo. É quando as pessoas falam o seguinte, gente... É, eu, eu falo agora, agora que eu tenho um filha, né? Eu falo assim, quando eu não tinha as minhas filhas, eu falava, ah, minha filha não vai ver, não vai assistir celular, não vai ver galinha pintadinha, não vai ver nada disso, não. Minha filha não vai ficar no notável. <risos> Uma hora vai assistir, né? não vai, é, você fica evitando que fique olhando tudo, mas tem muitas coisas que você fala, quando eu tiver um filho, eu falo, quando você tiver um filho, você vai saber o que é ter um filho. Sim. Hoje, quando eu vejo um pai com um filho assim de 6 anos, 7 anos, eu falo assim, ó... Porque manteve a, a criança em uma peça só. Manteve a criança preservada. Porque é casa o tempo todo, né? Quer subir, quer se jogar, quer fazer isso no, no paraqueto. Então, quando eu vejo um, um, uma família com três, quatro filhos, eu falo, caraca, meu. Como que eles conseguem? Legal. Eu com duas, eu fico doido. E assim, já é um contexto diferente, eu posso ficar em casa, mas... Como que eles conseguiram três, quatro filhos? Isso me causa surpresa, então isso causa uma admiração. Então muitas vezes, é uma recomendação que eu dou para vocês. Tem detalhes bobos que você não dá muito valor na tua história, que se você simplesmente falar sobre isso, gera uma baita conexão e admiração. E não tem nada a ver com o teu método, tem a ver com a tua história. Às vezes a pessoa fala, olha gente, eu comecei a minha empresa trabalhando nos finais de semana, porque eu, tinha uma, eu era CLT e eu comecei o meu negócio. E a pessoa fala, nossa, então eu também posso. Mas não é aquela ideia, eu também posso, eu vou conseguir, é... Poxa, que legal, eu estou na mesma situação. Quando eu falo para as pessoas que eu vendia planos telefônicos, alguns falam, eu também. Quando eu falo que eu vendia planos de comunicação, que eu vendia placa de comunicação, a pessoa fala, eu também. O simples fato de eu falar, eu sou de Fortaleza, nós somos nordestinos. A pessoa fala, nossa, legal. é mais nordestino, né? Quando já se encontra, eu tenho uma tese, né? Que ela está bem comprovada que os cearenses vão dominar o mundo, né? <risos> Porque em qualquer lugar que você estiver no mundo tem um cearense. Você <risos> vai para Dubai tem um cearense. Você vai para Itália tem um cearense. Você vai para qualquer lugar tem um cearense. E nós temos um grito de guerra. Como Sabe que qual é? É o grito de como guerra? A é. vai cearense? Não. Vou, é? vou, vou mostrar para vocês, mas Nossa. eu vou dar só a história, né? Porque a gente tá falando de história. Tá. No centro de Fortaleza, lá calor lindo meio dia, tava em sombra e aí o sol foi mudando de posição, saiu a nuvem e tudo mais, ficou um sol lá bem forte. A gente fala de sol quente, né? Como se o sol fosse frio, né? O cearenses <risos> fala isso. Ficou um sol ali no meio do centro de Fortaleza. E os cearenses começaram a vaiar o sol. Se você pesquisar, você vai ver que é a vaia ao sol. Aconteceu lá em 1900 e tralala lá no centro de Fortaleza. Então, os cearenses começaram a vaiar o sol. Tipo assim, sol, sai daqui e tudo mais. E eles ficaram fazendo essa vaia. E isso virou a vaia cearense. Que é algo mais ou menos assim, ó. <cười> e aí... Yay! <risos> Yay! Os cearenses vão se identificar, né? é mais ou menos isso. Por essa quebra <risos> super, super de padrão. Super aleatória, de... né? é uma quebra de padrão <risos> né? Mas os cearenses vão chegar nos comentários é assim. Cara, verdade. É verdade. Você já viu essa? Você já ouviu alguma vez? Yay! <risos> Tem muitos vídeos assim, cara. muitos vídeos assim. <risos> Ai, ah, a gente tá estava indo tão bem, né? Técnica, <risos> cobre, faturamento. A galera tava achando que ele era autoridade. Uma mano. pessoa chegar nesse, nesse episódio e ela vai avançando, ela chega nessa palavra e você peraí, deixa eu voltar aqui. O que que aconteceu para chegar nesse é que momento? É isso mesmo. Mas aí ela vai, a vai é cearense, então a galera se identifica. Poxa, uhum. eu nasci em Fortaleza, eu sou cearense, eu sou nordestino, isso faz parte da minha identidade, isso vai gerar <risos> tá <até> conexão. <chorando> <risos> isso <risos> faz parte da minha. Da minha história. Então, às vezes, são coisas bobas ali do, da, da tua vida que você vai colocar no meio da tua história. E também é copy. Sim. Só que a, as pessoas acham que copy é... Vou ligar um personagem e vou usar copy. Não, copy é você simplesmente pensar qual é a maneira mais eficiente pra você se comunicar com aquele público. Que massa. Então, é, tem nenhuma é. vaia, não, lá em Salvador? Assim, nada assim desse... Que não tenho. velho.
0: Ah, no interior tem. Mas eu não sei exatamente. Em Boituva acontece isso, mas... Em Peró também acontece... <risos> então isso acontece, mas isso acontece mais em mais de uma região, não é só do interior, não.
2: É, mas é impressionante assim, porque o que, que eu, o que, que eu sinto, né? Os meus alunos que são cearenses, eles chamam, cara, como eu fico feliz de ver um cearense é, posicionado no mercado. Porque é uma vitória que ela passa a ser nossa. É. Da mesma forma, quando, por exemplo, estou lá nos eventos nos Estados Unidos, é, participando, criando eventos nos Estados Unidos, quando eu chego lá, poxa, que legal ter um brasileiro fazendo Exatamente. eventos nos Estados Unidos. Isso é muito legal. Isso tudo é o ocitocina. É a ideia de comunidade. Por exemplo, eu, eu corro. Agora eu estou correndo bem menos, né? preciso correr mais. Mas enfim, você está correndo na rua, é impressionante. Quem é corredor sabe disso você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa na vida, mas você tá lá correndo na rua, você se cumprimenta. Uhum. Você olha pra pessoa que tá correndo e você dá um joinha. Nem todo mundo faz isso, às né? São... Mas às vezes é só o tipo assim, uhum. mas o que, que nós estamos falando um pro outro? Boa. Boa. Show, cara. É isso. Vamos nessa, bom treino. É isso aí. É a gente... Vamos nessa. Isso é demais, porque Sim, isso é, é pertencimento. É. Isso, você pertencimento. nunca viu a pessoa na vida, talvez nunca mais encontre, mas vocês estão fazendo a mesma coisa, Vocês estão correndo. Agora, você tá correndo em um parque, você tá, tá muito próximo, as pessoas não vão se cumprimentar. Quem é esse doido que nunca nem vi tá correndo aqui? Vocês percebem como o contexto Verdade, muda? Nossa, tá é todo que mundo que... correndo no parque. Tô... o microfone, né? Tá todo mundo <risos> correndo no parque, você não olha pra ninguém. Vai que essa pessoa acha que eu tô cantando alguma coisa, vou ficar na minha. Você tá na rua, encontrou uma pessoa lá do outro lado e ela cumprimenta você. Porque ela fala, poxa, tá legal. Isso é a comunidade. Mas o, a comunidade ela é formada dependendo do contexto. Por quê? São só dois indivíduos no meio da rua. Eles vão se conectar. Agora, quando você está em um grupo de muitas pessoas, não é necessariamente aquela mesma comunidade, porque não tem tanta conexão. Vocês entenderam? Quando você está fora Sim. do ambiente da comunidade, aquelas pessoas se juntam. É a mesma coisa. Você está lá vendo um brasileiro, por exemplo, lá nos Estados Unidos, de vez em quando acontece. Eu estou no banco fazendo alguma coisa e eu vejo um brasileiro que não sabe falar inglês. Eu vejo que é brasileiro, tá falando em português, eu chego e falo, você precisam precisa de ajuda? E eu vou lá e converso com a pessoa em inglês. Porque é, é, é do mesmo país, né? Meu compatriota ali. Então, é, é da minha... Da comunidade. Então, existe essa... É essa parceria, existe essa conexão porque você está fora do ambiente, então a comunidade se aproxima a comunidade se busca. os motoboys <risos> são muito assim né é, acontece um acidente você vê, eles vão imediatamente, nem se conhecem eles param para ajudar, é para prestar socorro então a comunidade é puramente ocitocina é um pare... ele é parecido comigo, mesmo Legal. que em níveis é diferentes nós somos parecidos, então, Olha, isso é
1: poderoso também aproveitando esse gancho que você falou de comunidade um, ao, um mês atrás veio um pessoal aqui que eles falaram, a gente encontrou uma estratégia que vende muito como essa estratégia. É a estratégia que dá previsibilidade de caixa pra gente. Porque a gente cria uma comunidade. Sim. E dentro dessa comunidade, a gente vende no perpétuo. Tipo, produtos que elas têm acesso a todo momento. E a gente vende... A comunidade é recorrente. Tem produtos <risos> no perpétuo. E tem lançamentos que acontecem dentro da comunidade. Perfeito. Então, eles nunca param de ganhar dinheiro. Só que aí, pra você, que trabalha principalmente com copy storytelling. Como é que eu crio um senso de pertencimento pra que a pessoa queira fazer parte? E, além de fazer parte, se mantenha... Dentro dessa comunidade? Ó, oh, aqui é o
2: melhor exemplo. Tá aqui na mesa, né? <risos> o, o Jerônimo acaba sendo um, 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 um elemento de comunidade <risos> também, né? Leônidas. É o Leônidas. 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 Leônidas chorou agora.
1: <risos> o
2: Leônidas é um, um... Não sei onde eu tirei Jerônimo, né? Acho que eu vi alguma coisa de hambúrguer e Jerônimo. Sim, pode exatamente. Isso, né? que... é, a gente passou por um. Foi, né? Então ficou no meu subconsciente. Mas o Leônidas é um exemplo de elementos da comunidade... É, né, a gente conversou no WhatsApp, né? Sempre no final da conversa vem, o, vem o QI, né? Porque vai representando isso Sim. também, né? A marca e tudo ah. mais, etc. Mas isso aqui de você criar uma jornada para tua comunidade é muito importante. Porque isso não representa só um prêmio em termos de, de faturamento, mas significa que você deu esse primeiro passo. Vamos dar o próximo, que eu quero te ajudar a continuar avançando. Então, as metas internas, ou seja, às vezes, claro, que tem que explicando o valor, mas às vezes a pessoa fala o que que, o que que é essa placa, o que que significa? Quem é de fora não vai entender. É, é esse é esse contexto. Criar experiências dentro da comunidade que você possa dar essa essa recompensa. Que foi o que a gente falou, né? Do acho que é o prêmio de um milhão, né? Que que é um milhão é o prêmio? Qual? Do pra podcast? no podcast do dois é, dias um em, em... então tem um poxa é um prêmio de um milhão você está dizendo para a comunidade galera quem de vocês vai conseguir chegar nesse resultado aqui então você está mantendo a sua, a sua comunidade engajada porque às vezes o que a galera quer fazer ah eu entrego muito conteúdo para minha comunidade eu vou por exemplo básico né Por que, que tem professores que nós gostávamos tanto nós tínhamos uma conexão geralmente eram professores que nós tivemos ali uma troca maior Sim. então tem professores que eu nunca vou esquecer na minha vida que marcaram a minha vida tem professores que eu nem lembro eles podem entregue eles podem o melhor conteúdo, mas eles não se envolveram comigo. Eles não tiveram contato comigo. Tinha um professor, ele nunca vai saber é, é, a importância que ele teve. Júlio César é o nome dele, né? E ele era publicitário. Ele, ele falou pra mim assim, olha, que eu queria muito ser diretor de criação, né? Criar artes e tudo mais, etc. E eu não era muito bom, né? Tanto que eu não conseguia emprego na área. Ele falou pra mim o seguinte, cara, faltam redatores publicitários. Ele não usou a palavra copywriter. Na faculdade ele falou pra mim, se você aprende a escrever, você nunca vai ficar sem emprego. E ele falou isso assim, numa conversa comigo, como quem diz assim, cara, se você seguir esse conselho aqui, eu acredito que você pode ter resultado. E me marcou aquele conselho. Eu não segui de imediato, ainda tentei um pouco fazer as minhas artes e tudo mais, mas ele me marcou. Mas ele me deu um conselho. Então duas coisas, metas e conselhos. E o conselho, na, na essência aqui, é uma mudança de rota. Então, é por exemplo, eu tenho uma comunidade que a comunidade estava indo para uma direção e eu falo, gente, eu tenho essa sugestão para você. Então, eu marco meu aluno por uma mudança de rota. Por exemplo, nossa, Nathanael, antes de te conhecer, eu não usava histórias nas minhas cartas de vendas. Agora que eu te conheço, eu passei a utilizar histórias e eu tive resultado. Então, existe um marco entre antes e depois. E é isso que você faz para a comunidade ficar engajada. Por isso que fala, qual é o teu filme favorito? Já falou de série, mas filme? Forrest Gump. Putz, é o meu também. É é, Olha,
0: aí. gerou conexão é aqui, aí,
2: ó. É, tocou aqui, ó, uma conexão a mais. É, a conexão a <risos> mais. É o meu filme favorito. <risos> e, o meu, e, o meu, e o meu segundo filme... Eu vou até... Talvez hoje esse filme seja, uh, esteja no primeiro lugar, que é o Clique.
1: Do Adam
2: Sandler? é Isso, ah, isso bem é legal esse assim. É, mas pra, sempre foi Forrest Gump, adoro o filme, gosto demais. Mas o do Adam Sandler, aquele filme é muito forte pra mim, porque ele fala exatamente disso, né? De você querer acelerar as coisas pra ter sucesso e você perder a família dos mais. Então, é, forte. Nossa, aquele filme é fortíssimo pra mim, fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Eu assisti, eu, eu fico pouco tempo. É, a, essa foi a única vez, na verdade, né? Que eu, eu dos Estados Unidos vim pro Brasil para fazer a palestra e deixei. Uh, na época tinha só a Melissa, né? E aí tava passando esse filme. Nem lembra onde não sei se era no hotel alguma coisa assim. E aí, eu assisti esse filme e falei, nossa, cara, caramba. Aí eu fiquei... é Mas, mas, mas foi forte, né? Então, o filme favorito, né? Essa, essa pegada de você puxar esse elemento, cria essa conexão também. Porque fala assim, poxa, esse é o meu filme favorito, essa é a minha série favorita. Isso cria um senso de comunidade, porque são coisas parecidas. Então, e isso cria um contexto que é, que é muito forte. Se você pegar todas as vezes que... Existe um motivo pelo qual esse filme ele é, ele é marcante pra ti? Provavelmente, quando você falar dos motivos, tem alguma coisa que eu vou me conectar e falar, poxa, é verdade, tem ali história, tem nenhum elemento. Então, é, é esse... Eu brinco muito com isso, né? É o interesse pelo outro que vai te ajudar a vender mais. Porque se eu quero te vender um produto, eu preciso primeiro saber, será que você realmente precisa desse produto? Sim. Essa é a pergunta mais importante. Essa pessoa precisa do meu produto? Porque não adianta eu tentar querer vender um produto que a pessoa não precisa. Só que às vezes a pessoa precisa, mas ela não sabe que precisa. Aí eu preciso mostrar pra pessoa o porquê aquele produto pode ajudar. Então essa, essa é a conexão entre todos esses pontos. mas É o que eu falo. Se você gosta de filme, você deveria gostar de copy também. Porque prestar atenção no filme é prestar atenção na copy. E Forrest Gump da
1: Vida né, tem... É o contador de histórias. É o contador de histórias, né? É. Exatamente isso. Verdade. Muito bom. Wow. É, falando... Na... Tipo, não é a mesma coisa, mas a gente falou de comunidade, falando um pouco agora de audiência. É, em um dos livros que você escreveu, o livro Clique Aqui, que inclusive está disponível na Amazon, você fala que existem cinco estratégias para construir audiência. Você poderia falar Legal. um pouco sobre essas estratégias, ou pelo menos algumas delas, pra de bola. algumas no caso?
2: É, a primeira é essa que eu falei do lead aluno, é você tentar colocar a pessoa dentro da sua audiência, já com material oficial, por exemplo, aula experimental. Então, ao invés de você, ah, eu vou criar um e-book ensinando XYZ gratuitamente. Você pode pegar uma aula do teu próprio curso. E essa aula do teu próprio curso pode ser a aula experimental para a pessoa conhecer. Então, por exemplo, o infoprodutor tem lá quatro módulos, cada aula tem três, tem três, cada módulo tem três aulas. Ele pode pegar a aula 1 um do módulo 1 um e falar experimenta o curso. E a pessoa vai experimentar. Então ele não precisa criar nada, ele só vai separar ali um primeiro material. Segunda maneira que você pode construir audiência é quando você pega ali um produto com algo irresistível. Eu tenho um e-book chamado Agência de Copy que eu tenho uma oferta que eu vendo ele por cinco reais. Então cinco reais a pessoa não vai pensar muito a respeito. Eu preciso de um título forte, de uma chamada forte para que ela possa é, dar esse próximo passo. Então você pode construir lista com algumas ofertas irresistíveis. Mas não confundir oferta irresistível com esse produto de entrada. Porque o objetivo... Não é que o objetivo não seja gerar um lucro ali, o objetivo é que você consiga construir uma audiência de pessoas interessadas naquele tópico. Porque as pessoas às vezes criam um produtos de menor valor, só que produtos muito abrangentes, tem que ser ultra específico, porque você... eu vendo copy, então faz sentido que eu crie um livro sobre copy que eu atraio as pessoas. O próprio livro Storytime para Copywriters, ele é um livro sobre copy que eu unho, eu falo de histórias, eu não construo lista para ele, eu vendo e crio uma lista de compradores. Essa é a segunda estratégia. A terceira estratégia é quando você faz a lista da pré-venda. Então, por exemplo, olha, é, se você comprar esse livro, você vai ganhar esse treinamento de bônus. Coloca o teu e-mail aqui para liberar essa oferta. Então, a pessoa está colocando o e-mail não para receber um conteúdo gratuito, não para receber uma aula experimental. Ela está colocando o e-mail para liberar uma oferta especial. É uma pré-venda. Coloca o e-mail e libera o desconto. Coloca o e-mail e libera o cupom. Para muitos nichos, isso funciona muito bem, porque a pessoa fala, tá bom, eu quero essa oferta. Então, ao invés de colocar lá de 97 por 7, 97 reais, coloca o teu e-mail para colocar o cupom. Porque que você pode fazer um follow-up, você pode uhum. fazer algum coisa esse sentido. A quarta é quando você faz a sessão de mentoria experimental, que é diferente da aula. A aula é o um material gravado. A aula é algo estático que está ali, você sempre pode utilizar aquela aula. A sessão de mentoria é, eu vou fazer uma reunião no Zoom, e lá vocês podem participar dessa reunião, e vocês podem me fazer perguntas sobre o tema X. Você vai experimentar, como que é fazer parte da minha mentoria. Então, aqui já é algo mais avançado, porque você vai permitir que as pessoas façam perguntas ao vivo para você, diretamente para você. E uma quinta envolve um pouco desse híbrido, só que algo mais gravado. né? Então, por exemplo, pode ser um webinar gravado, pode ser uma palestra gravada, algum material que aconteceu ao vivo que você está liberando a gravação. Agora, o que, que é importante? Se vocês fizerem esse teste, vocês vão ver a diferença na conversão. Se você falar assim, olha... Eu gravei essa palestra e eu vou liberar a gravação para você. Aconteceu ao vivo, eu vou liberar a gravação. Dá uma conversão maior do que você pegar o material que você simplesmente gravou. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos fazendo aqui ao vivo. Por mais que esteja sendo gravado, nós estamos aqui conversando ao vivo. Uhum. E isso vai ser apresentado para as pessoas uhum. é, depois. Mas se nós estivéssemos aqui é, gravando vários blocos de conteúdo, vídeo 1. Um, Tema 1, um. vídeo 2, tema 2 É uma experiência diferente Porque aqui a gente está só conversando Nós estamos gravando uma conversa que está acontecendo ao vivo Nós não estamos olhando para a câmera e entregando conteúdo para as pessoas As pessoas gostam de assistir a gravação de algo que aconteceu ao vivo Por isso que muitas vezes você, as, as entrevistas que acontecem na televisão ao vivo Tem uma audiência menor do que aquela entrevista no YouTube Você pega um talk show da vida Quantas entrevistas você assiste depois? Você não viu na hora, você viu depois porque é a reprodução de algo que aconteceu ao vivo. Então, esse é um tipo de construção de lista que você está dando a permissão da pessoa assistir ao que aconteceu de fato ao vivo, só que agora a, a gravação foi liberada. Então, usar ah, essa lá, é. ó. Gravação liberada da, do, do treinamento tal, por exemplo, entendeu? Então, quando eu faço palestras e algum evento ficou gravado, eu não coloco no YouTube. Eu falo, se cadastra para receber a gravação da palestra que eu fiz ao vivo naquele dia. E aí, do livro, eu coloco algumas outras categorias, mas eu coloquei as subcategorias aqui que se encaixam em todas elas.
1: Legal. Essa última me parece muito americana, assim, né? É Acho muito americana. Um, um muito vídeo, americano. Tá?
2: É, o, o mercado americano, né, assim, há muitos anos né, eu já participo de, de grupos e tudo mais, e eles vão indo para essa tendência, né? Que é assim, eu quero fazer um evento muito de impacto, num primeiro momento, algo forte, mas que eu possa aproveitar depois. Esse é um problema que a gente tem no Brasil. Às vezes a pessoa faz uma live maravilhosa no Instagram que ele colocou 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, 10 mil pessoas e no outro dia aquela live morre. Porque ele não consegue dar uma continuidade para aquilo que foi feito ao vivo. Como que os americanos vão trabalhar isso? Eles vão excluir esse conteúdo. E eles vão falar, você quer assistir? Passa pela experiência de novo.
0: Venda direta.
2: Então não só na venda direta, mas como a venda direta é o, o check-out ali, a venda direta é que a pessoa se cadastra para assistir. Ah, Porque o que, que acontece? Se eu liberar aquela live a live está disponível, a pessoa começa a assistir, ah, depois eu vejo, enfim. Mas quando a pessoa precisa fazer um novo comprometimento para que ela tenha acesso àquele material, isso gera mais valor. Por isso que muitas vezes, é o que eu falo, né? Tem uma galera que tem tantos vídeos maravilhosos no YouTube que se ele tirasse aquele vídeo do YouTube ou pelo menos colocasse privado e criasse uma lista para que a pessoa assistisse aquela transmissão já iria gerar a lista de uma maneira muito mais eficiente.
0: Entendi. Cara, e a gente sabe que todo mundo que vem aqui tem o um jogo do, dos 10 mil, a galera dos 100 mil e um milhão e, e assim por diante. Você acredita que existe um modelo de negócio que, que leva a pessoa, sei lá, do milhão para um próximo nível?
2: Eu, ó, eu divido assim, ó. para mim, o que, que é uma empresa saudável? 6 dígitos por mês, 100 mil no mínimo todos os meses. Aí essa empresa ela tá no jogo. Porque abaixo disso, se, principalmente que fica, sabe, em um mês bate 30, em outro mês bate 10, outro mês bate 18, outro mês faz 50, outro mês faz 13... Não tem algo que dê uma certa tangibilidade. E às vezes a empresa fez lá 123 e passou três meses sem vender. Então, se você dividir esse faturamento por três, você vai ver que vai dar uma média ali às vezes de 40, 50, 30 mil reais mais ou menos. Uhum. Então, o primeiro ponto é estabelecer quais são as metas. O que, que eu percebo? Empresas que vão ali é, abaixo de 100 mil, por exemplo, no consolidado então, ali 10, 15, 20 mil por mês são empresas que estão com... precisando urgentemente melhorar a oferta. Porque se você for, fizer uma boa oferta, você consegue bater os seus 10, 15 mil reais por mês. Fazendo anúncio com uma boa oferta, você consegue bater 10, 15 mil. Agora, o que, que leva a empresa para 50 mil? Aí já entra uma boa oferta com uma copy trabalhada em, em abordagens diferentes. Aí é você conseguir vender de maneiras diferentes o mesmo produto. Porque você aumenta a sua taxa de conversão. Então, se uma pessoa trabalha bem copy e oferta, ela vai bater ali os seus 20, 25 mil reais, 30 mil reais. E geralmente é uma empresa que tem uma estratégia de vendas rodando bem, ou é um webinar, ou é uma, um lançamento que essa pessoa faz, ou é um lançamento no WhatsApp, então ela tem uma estratégia boa, uma oferta validada e uma copy ok, mais ou menos. Aí vamos agora para a galera 50, 60 mil, já é uma pessoa que ela está conseguindo ter uma habilidade mais do tráfego, já consegue colocar mais pessoas. Então, ela tem uma boa oferta, tem um, uma estratégia que está dando certo, ela tem uma copy ok e ela está colocando mais pessoas no tráfego. Agora, para os 100 mil, tem que fazer uma junção disso e uma adição. É como se fosse assim, é uma pessoa que está com uma oferta boa, está com uma copy é, rodando de uma maneira mais eficiente, tem mais de uma campanha que ela possa vender. Porque pensa o seguinte, vamos colocar num exemplo bem prático. A pessoa tem 10 mil leads por mês. E essa pessoa está fazendo 20 mil reais por mês. Então, ela tem 10 mil leads e 20 mil reais. Essa pessoa de 10 mil leads, ela pode ter um faturamento de 100 mil. Desde que? Só que essa pessoa ela só vende assim. Ela coloca anúncio. É, a pessoa entra na página de vendas, na página de obrigado. E converteu, não converteu. Ela não faz mais nada com aquele lead. Agora, você pega essa mesma pessoa. E ela faz um webinar na semana 1 faz uma webinar na semana 2, faz uma oferta direta na semana 3, faz uma, é, uma oferta especial na semana 4, ela vai monetizar aquela lista 3, 4 vezes. E ela vai conseguir chegar nos 100 mil reais. O que que eu vejo? Eu nunca vi uma empresa que consiga bater 100 mil reais por mês, todos os meses, durante o ano, que não tenha pelo menos uma lista de 30 mil leads. E que não faça pelo menos duas a três campanhas por mês. Então são uhum. pessoas que já estão com uma rotina mais forte. Sim. Ah, quero saltar para os múltiplos seis dígitos. Aí é a mesma lógica. Eu tenho uma quantidade maior de pessoas, eu tenho uma quantidade maior de ofertas, e aí que entra o um mix de produtos. É muito mais fácil bater 100 mil por mês com três produtos ao invés de um produto. Se você tem um livro, é, um e-book, por exemplo, um curso de menor valor, ali de 27 reais mais ou menos, uma mentoria de mil, é, e um programa mais premium de 5 mil, é só você fazer a matemática. Às vezes você vende 10 de mil, você vende 2 de 5, pronto, já tem ali, ó, batendo ali 20 mil reais, por exemplo, e você faz mais 5, 6 mil reais em um outro produto. A, os níveis eles vão muito disso. A sua capacidade de criar ofertas novas para o mesmo produto, a sua capacidade de criar um mix de produtos maior e a sua capacidade de adicionar mais pessoas. Só que hoje no Brasil a galera foca muito em ter mais pessoas, ao invés de ter mais ofertas e mais produtos. Porque mesmo que você tenha uma quantidade, mais, uma quantidade reduzida, de leads, se você tem mais ofertas, se você tem mais é, produtos, você pode monetizar melhor. É uma empresa que fala, eu só tenho é, um produto e eu vendo 100 unidades desse produto. Se você tivesse um segundo produto para vender para aquela galera? Porque o que eu falo é o seguinte, a pessoa comprou o teu produto de mil reais. 50 pessoas compraram o teu produto de mil reais. Se duas pessoas comprarem o teu produto de cinco mil reais, você já adicionou não encaixa mais. Ah, mas ninguém comprou de mil, ninguém comprou de cinco. Vende um de 47 você pode ir fazendo a composição desse caixa. Por isso que eu tenho produtos que vão de 7 reais até 150 mil. Porque... Só que eu não vou ficar oferecendo tudo ao mesmo tempo. Existe um contexto. Mas a diferença do jogo, né é essa... só que às vezes é aquele ponto. A pessoa quer aprender tudo ao mesmo tempo. Eu quero aprender tráfego, copo, funil. Eu quero criar comunidade. Eu quero fazer um brand. Eu quero fazer mídias sociais. Eu quero fazer orgânico. Eu quero fazer Whatsapp. Calma. Qual é a tua meta de faturamento hoje que seja viável? Nathanael, 50 mil por mês. Beleza. Valei de uma oferta. Tenha mais de uma campanha para rodar por mês e é, ampliar o teu mix de produtos. Nathanael, eu quero bater 100 mil. Se você quiser bater 100 mil com um produto só, você vai precisar de mais tráfego. Se você tiver dois produtos, uma quantidade de tráfego menor, você já pode ter esse resultado. E o mais importante é manter esse resultado. Porque às vezes a pessoa bate 100 mil, dois meses depois cai, porque tem uma demanda reprimida. Tem muitos produtos que... Gente, é o ciclo do produto. Estudem sobre isso, né? Você tem a fase da introdução, crescimento, maturidade e declínio. Às vezes você aprendeu copy é, na fase do declínio do teu produto. Então a demanda já está acabando daquele produto, daquela necessidade. E você está melhorando a tua copy. Tuas então, vendas vão melhorar um pouquinho, vai dar uma sobrevida para aquele produto, mas aquele produto já perdeu a sua atratividade. Ele vai perdendo ali o foco. Às vezes é o nome. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu comecei com um programa chamado Express Menos Online. Como se tornar um consultor de marca digital do zero. E eu comecei a vender esse treinamento. E as vendas foram caindo. Aí eu mudei a promessa. Como é, fechar contratos de 5 a 10 mil reais. Aí o treinamento começou a vender. Mas era o mesmo treinamento? Era o mesmo treinamento. Isso é o mesmo caso, por exemplo, dos seis dígitos? Exatamente. Exatamente. Mas... Aí depois eu falei assim, ó, como é que você monta uma agência e enxuta? Eu fui mudando a mensagem, mas o produto era o mesmo. Fantástico. Só que a meta era diferente. Aí hoje eu falo seis dígitos por mês, todos os meses durante o ano. Hum. Porque a meta de muitas pessoas hoje é bater seis dígitos por mês. Mas o meu treinamento é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, a estratégia é a mesma. A diferença está na meta. Se você falar pra mim que você quer bater seis dígitos, então é isso aqui que você precisa fazer. E é isso que muitas vezes na COP é um ajuste só. Que não precisa mudar o produto. É só você mudar a abordagem. A meta que você vai estabelecer.
1: Fantástico. Aulas. Aulas. Um break aqui pra nós. A gente precisa finalizar porque você tem um voo. É verdade. Pra pegar e o pessoal tá aqui no meu pé. Olha. Só me... que eu, é. eu tô tipo... Vou... <risos> Não, é verdade. É, não, esse, precisa... Talvez
0: esse tenha sido o episódio mais longo. Mais longo, parabéns. E eu, eu é. nem tava pensando nisso. Em... É,
1: tipo, ainda tem pergunta, ainda tem coisa aqui pra explorar. Tem copo conversacional pra perguntar. Como... É, Puts,
0: é mas é. olha, tem presente.
1: Tem presente. Tem
0: presente, porque nós precisamos ser gratos nesse episódio incrível. A eu espero que você de casa tenha gostado tudo quanto eu. E tenha aí do seu ladinho um caderninho pra ter anotado todos esses insights, porque não foram poucos, viu?
1: Ou, oh, será que tem duas caixinhas de perguntas que a gente possa perguntar? Putz. Será? Ou não dá nem <risos> tempo? Não, não dá tempo. Não dá nem a, tempo. A não.
2: copy conversacional vai Aí ficar pra... É,
1: aquela próxima. Aquela mas própria, mas próxima. Ó, temos um presentinho aqui pra você. Uma lembrancinha. Que a gente que separou. Cara, ah, obrigado. Deixa eu mostrar aqui. fazer é a foto. No.
0: <risos> Natanel, muito obrigada pela sua muito presença obrigado.
1: mais oh, uma muito vez obrigado mesmo pela foi sua incrível presença.
0: esse episódio eu acho que agregou demais a galera que tá em casa assistindo, tá buscando mais conhecimentos tanto, tanto de copy quanto de vendas, porque ele ensinou muita coisa aqui, não é mesmo? Contar não. a história então meu Deus, skin the game mas muito obrigada mesmo, eu foi um prazer te receber aqui e deixa suas redes sociais para quem quiser te encontrar eu sei que você é meio low profile, mas você entrega muito conteúdo lá que eu sei e a galera pode te acompanhar de lá também
2: bom, vamos lá, né, deixar a mensagem final aqui pra vocês, né, de agradecimento Sim. mais uma vez mas você pode me acompanhar no Instagram arroba Oliveira tem muita oferta lá, então se você não gosta muito de oferta, tem cuidado porque você pode acabar comprando lá <risos> 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 mas é, deixar essa mensagem para vocês, né? Eu, eu falei essa história do, do Senna né? A gente bateu esse papo sobre as questões pessoais. Mas eu sempre gosto de usar é, uma mensagem que eu falo assim, né? Que o Salmo Salomão ele dizia assim: ó: quando o machado não está afiado, você precisa golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E se você pega a tradução dessa palavra, ele em inglês fica Skills will bring success que são as suas habilidades, vão fazer com que você tenha mais sucesso. E a gente escuta muito no mercado digital, né? A mentalidade, você tem que pensar, mas eu concordo com isso, é verdade. Mas você usa a mentalidade para você ter energia, para você desenvolver suas habilidades. Porque é a tua habilidade que vai fazer com que você gere sucesso. Então, às vezes as pessoas vão muito nessa linha de que ai, Deus vai me dar tudo aquilo que eu quiser, me dar, é meio Xuxa, né? Aquela música dela, né? Lua de Cristal e tudo mais. não vou cantar aqui não, que eu já fiz o vaia <risos> Mas assim, Deus ele, ele nos deu o mais importante. Que é a capacidade de pensar, Nossa, de trabalhar, de se desenvolver. Então, eu não acho que o simples fato de você ficar pedindo as coisas, você vai receber. Você tem que trabalhar, você tem que realmente dar o próximo passo. E eu quero reconhecer todos vocês que chegaram até esse momento aqui do podcast, né sem pular, né? espero que você não tenha Sim. pulado. Porque você está desenvolvendo as suas habilidades. Você está estudando, você está se preparando. E é isso que vai fazer com que você tenha sucesso. Eu sei que muitas vezes você fala, poxa, mas será que a recompensa já não deveria ter aparecido? né Tudo que eu estou me desenvolvendo, continua perseverando e analisando. Não adianta só fazer, fazer sem analisar sem mensurar. Então, pega esse conselho de Sábio Salomão, que é agir com sabedoria, assegura o sucesso. E o um último conselho, que Jesus Cristo fala, né? Pois qual de vós, antes de justificar uma torre, não se assenta primeiro, para ver se tem uns meios para concluir. Para que não olhe para aquele homem e diga, olha, ele começou e não teve como terminar. Então, Jesus falou muito sério sobre planejamento. Você tem que se planejar para você fazer bem, fe é, bem feito. né? Então, eu quero reconhecer todos vocês e reconhecer vocês também, né? Por todo o planejamento de vocês, por todo o trabalho que vocês fazem, o nível de excelência de vocês acima da média, o cuidado com todos os detalhes, toda a experiência que eu vivi aqui. Então, se eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do que é a experiência que vocês tiveram comigo, imagine com os clientes é, no dia a dia, né? Com que, o movimento que vocês estão fazendo. Então, parabenizar por todo o crescimento de vocês. É, é só o começo, né? Desejar muito sucesso. As metas de vocês, tenho certeza que vocês vão alcançar. É só o começo, né? Começou tão rápido e tá indo tão rápido, mas tendo com consistência. Então, reconhecer, parabenizar toda a equipe, toda a empresa. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Obrigada. Valeu. Satisfação Show. gigante S conversar com você.
1: Gostei Suas muito redes redes mesmo.
2: Arroba Nathanael Oliveira. Nathaniel Oliveira no Instagram, no YouTube. É é, e é isso. Top.
0: Cara, espero que você tenha gostado porque né, esse episódio entregou valor demais, né? Muito. Então, se você gostou, dá like no vídeo, compartilha com alguém que também quer ir agregar conhecimento sobre copy, sobre vendas, sobre contar histórias e comenta aqui embaixo o que você aprendeu e se você chegou até a parte do checklist.
1: Show! Te vejo no próximo episódio. <risos> até o próximo. Valeu!